0: Das ist so <lacht> excited.
1: Äh, läuft der Stream schon? Sind wir drauf? Da hinten, ne? Der läuft. Rote Lampe ist an. Äh, Stream? Kulturhauptstadt? 2028. Äh, 25, 25, Entschuldigung, 25. Das ist. Si sind Sie nicht von der Jury? Ich putze hier nur.
0: Also. <lacht> ja, ne, jetzt wirklich. Also, das ist geiler Gag, aber Sie sind von der Jury, oder? Glauben Sie ernsthaft, am Tag der Verkündung würde ich mich hier im kompletten Putzoutfit mit Samtutensilien hinstellen? Mit Samt? Warum putzen Sie mit Samt? Ich würde
1: Ihnen. Sie scheinen mobben. mir sehr verwirrt, junger ja. Herr. Ist doch, ich bin gerade aufgestanden. Kulturhauptstadt, äh, wir brauchen eine Entscheidung. Äh, wir haben noch vier Minuten. Ähm. Äh, scheiße. Warte, ich, mal, ich muss mal kurz die Liste in meinen Mails suchen. Sekunde, hier. Da, 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 oh, ich habe... Oh, Nigerianischer Prinz. Oh, Oh, ich bin reich. Egal. Hier, oh. da ist sie. Äh, nominiert sind München. Nee, nicht München. Sekunde. Ähm, Nürnberg, Chemnitz, Hannover und Hildesheim. Nee, Mag hm. äh, Magdeburg und... Ist Nürnberg und Magdeburg nicht das gleiche? Nürnberg, ja.
0: Magdeburg? Ja, mit Nürnberg und Magdeburg ist das viel mit positiv und negativ. Das kürzt sich weg. Das ist ganz logisch. Muss man, muss man nur kurz nachdenken. Ja, toll. Dann sind es schon mal keine von den beiden.
1: Nürnberg ist eh, seit sie Marco Engelhardt 2008 verkauft haben, ist für mich raus. Egal. Ich finde Nürnberg ging, äh, ging seit 45 äh, historisch bergab. Sie sind Putzmann. Was, also... Können Sie, kann ich Sie trotzdem einfach in die Jury berufen? Ich habe echt keine Ahnung, ich habe mich null vorbereitet hier.
0: Sehr gerne, ich bin äh, studierter Historiker, aber äh, findet man ja so schlecht Jobs, deswegen putze ich jetzt hier im Museum, wo ja der Stream stattfindet.
1: Äh, historisch, ja toll. Ich habe, ähm, keine Ahnung, ich habe auch nichts studiert, deswegen sitze ich in dieser, oh. Äh. Zumindest haben wir jetzt noch äh, vier Städte, okay? Nürnberg ist raus, sagen Sie. Ich traue Ihnen jetzt einfach. Sie sind dieser Putztyp, der mich hier. Äh, begegnet Nürnberg, ist.
0: Nürnberg und Magdeburg können es nicht sein, weil wie gesagt, die kürzen sich raus. Ich habe auch Mathematik studiert.
1: Magdeburg.
0: Sie haben viel studiert, oder? Ich, ich studiere quasi dauerhaft, deswegen muss ich im Nebenjob putzen. Studieren ist teuer.
1: Das geht. Machen Sie aber gut. Ist das äh, ein spezieller Schwung? Hat der einen Namen, was Sie da mit dem Mob machen?
0: <lacht> ich habe äh, Hauswirtschaft und Putzen <lacht> studiert, <lacht> müssen Sie wissen. Das ist der äh, sogenannte schwedische Hüftschwung. Ja,
1: und das, also wie Sie da am Rand jetzt den, den Mob wieder von der Wand zurückholen, das ist, ähm, das habe ich gelesen, der, der Doppelratschendreher? Ja, ja, ja. Der von Antinodorf damals
0: äh, 1960 erfunden wurde. Genau, den äh, hat man in alten Aufzeichnungen gefunden was äh, sehr gut mit meiner Historiker-Vergangenheit äh, zusammenpasst. Sie ja. sagten, es gibt noch drei weitere Städte. Vielleicht kann ich Ihnen da ja ein bisschen helfen. Ich bin ja schließlich auch geografie <lacht> Ja,
1: äh, hier haben wir Heidelberg. Äh, äh,
0: äh, Heidelberg äh, ist keine Stadt, das ist Quatsch.
1: Nee, sie, Hildesheim. Hildesheim ist es. Hannover und
0: Chemnitz. Sehen Sie, ich habe ja auch Diplomatie studiert. Und
1: einen, das fasziniert. Ich habe einen Kollege, der ist Journalist. Ich könnte mir vorstellen, mal einen Artikel über Sie zu lesen. Das ist ja beeindruckend. Sie sind, sagen Sie, 17?
0: Ja, also laut klassischer Zeitrechnung. Ah, okay. Äh. Die erkenne ich persönlich nicht an.
1: Ah, Sie sind ähm, hier von dem von dem, ähm, von dem Reichskanzler einer.
0: So ein, so ein Reichsbürger. Schwierige Bezeichnung. Schwierige Bezeichnung. Das, ist das nicht das ein Hildesheimer?
1: Der, der, dieser An der Anführer der Reichskanzler. Das ist ein Hildesheimer. Ich würde sagen, wir geben schon mal einen Punkt auf Hildesheim. Sie sind
0: ja auch Historiker, Studierter. Naja, ja, ich bin ein Studierter Historiker. Fakt. Also. Ich habe ja wie gesagt auch Diplomatie studiert und das große Problem, was ich hierbei sehe, ist, dass wir jetzt mit Hannover und Hildesheim hier zwei nominierte Städte haben, die gemeinsam die Initialen eines äh, sehr mächtigen, sehr bösen Mannes äh, vereinen, was die beiden eigentlich disqualifiziert. Dementsprechend kann es ja nur Chemnitz sein. Die einzige Stadt dieser vier Städte mit äh, meines Wissens reiner historischer Weste. Ja. In Weste saß der in der Jury oder? Ich muss jetzt hier auch langsam weiterputzen, ähm, mein lieber Herr. Das wäre jetzt meine Empfehlung. Tun Sie damit, was Sie wollen.
1: Ja, ich hätte jetzt äh, Hannover genommen. Da war Hannover. ich mal. Hannover. Ja, nö. Da, da, die haben Man so ein merkt, dass
0: Sie nicht studiert haben. Das ist ja eklig. Hannover stimmt ja mit Ihnen. Also. So, jetzt ist aber auch langsam. Machen Sie Ihren Scheiß Hannover. Ach, komm, ehrlich. Ja, nö, dann äh, würde ich. Ähm, ach, wissen Sie
1: was? Wir machen Mene Mu, okay? Mene Mister, es rappelt in der Kiste. Mene Mu und raus bist du. Okay, ich nehme eine Cola. So. Wo, okay. Ähm, <lacht> Kulturhauptstadt. Was äh, würden Sie von, von Hildesheim halten? Sie sind ja auch äh, studierter Geologe oder was war
0: das? Geografiker. Ja, also ich. Äh, Geografiker? Sie ich arbeiten Geografiker. als Grafiker für ich das arbeite, Geomagazin? Ich arbeite als Grafiker für das Geomagazin, habe Geografie studiert und Kartografik. Ja, das ist äh, korrekt.
1: Ja, äh, wenn Sie auch Florist sind, werden Sie ja sicherlich wissen, äh, was Florist so die, äh, Machen Sie nicht lächerlich, wann soll ich das alle studieren? Was sind denn, und das ist für mich ein Hauptkriterium, bevor wir das hier in die Länge ziehen, wir sind in einer Minute dran, die Blumen, welche Blumen haben die Städte zu bieten? Das ist für mich entscheidend. Hat irgendwer eine Tülpe oder so?
0: Da kann ich Ihnen, ähm, Chemnitz empfehlen. Irgendwas haben Sie mit Chemnitz? Sag mal ehrlich, ich mag einfach den Buchstaben C.
1: Ja, top. Dann wird's Chemnitz. Ich danke Ihnen ne? und äh,
0: frohes Putzen noch. gänge geschehen. Und äh, ziehen Sie sich warm an. Ich bin studierter Meteorologe und die nächsten Tage werden sehr kalt. Tschö. Steinwurf im Glashaus.
1: Und damit, liebe Freunde und Freundesfreunde und Kinderskinder von irgendwelchen Großmüttern, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe zur 22. 70. Da sind wir schon zur Folge 72 mit meinem Kompadre, meinem Kollegen und meinem Freund Mirko Paukowski, der Mann, der alles studiert hat, was es zu studieren gibt. Das war ein netter Charakter.
0: Vielen Dank, das hat mir auch wirklich Spaß gemacht, so einen kompletten, komplett deranged Idiot zu, zu spielen. Das war schön. Ja, muss sehr ungewohnt sein für dich. <lacht> ja, ja. Ja, ja kommt von, 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 von Studenten zu sprechen oder selber zu studieren, das ist tatsächlich sehr ungewohnt für mich. Ich finde Studenten lächerlich. Echt? Ich finde, das ist ein sehr erstrebenswertes äh, Ziel und äh, kann nur appellieren an alle meine Mitbürgerinnen und Mitbürger, weiterhin sich der Bildung zu verschreiben.
1: Ja, oder auch nicht. Oder er macht was oder Anständiges und ja. lernt Tischler oder so. Saufen ist auch okay. Das war der Tipp der Woche von Mirko. <lacht> Schön. Es könnte auch der Titel sein, wenn ich mich nachher dran erinnere, wird Saufen ist auch okay. Kulturhauptstadt 2025, warum, und sag mir mal drei Gründe, warum ist das Hildesheim nicht geworden? Liegt es an uns? Ich habe mir sofort Vorwürfe gemacht, dass wir
0: nicht genug getan haben. Wir haben nicht genug getan, da muss man auch irgendwo selbstkritisch sein, Nummer eins. Äh, der zweite Grund ist ganz klar Vetternwirtschaft und der dritte Grund Bestechung und Vetternwirtschaft. Ja, Ganz selbstkritisch bin ich da auch. Da <lacht> sind die anderen schuld. Absolut. Wir sind auch gute Verlierer, will ich sagen.
1: Ja, ähm, definitiv. Herz ich habe nur,
0: nur ein paar Hasskommentare abgelassen im
1: Internet. Ja, nee, mein Herz hat nur einen Sprung gemacht, dass es nicht Hannover wurde. Ähm, Chemnitz schade, fast gleich schade, aber irgendwie dann doch besser als Hannover, weil es noch weiter weg ist und mir egaler sein kann. Grundsätzlich würde ich aber sagen, ähm, die Vergabe von Chemnitz, auch aufgrund derer Leistung in der zweiten Bewerberphase und so weiter, ist halt, also die Auswahl ist lächerlich. Ähm, mindestens, Hildesheim hätte es werden müssen. Ich sehe absolut keinen Grund, diese Wahl überhaupt anzuerkennen. Ähm, ich würde sagen, wir nennen uns einfach trotzdem Kulturhauptstadt. Was wollen die machen? Ja, wir werden das, das Bonn der Kulturhauptstädte. Ja. Dann müssen die Kulturhauptstädte halt immer hin und her fahren zwischen ja, Chemnitz dann, und Hildesheim.
0: Ja, im, dann im holt EU euch einen scheiß Bundesadler halt. Im EU-Parlament funktioniert es ja auch mit Straßburg und, und ne? Äh, ne? hier Belgien. Kulturhauptstadt der Herz. So heißt das Tier. Hat keiner gehört, haben alle überhört. Ihr spult
1: jetzt nicht nochmal 15 Sekunden zurück und hört euch das an, wie der studierte Geograf Mirko Pauk.
0: Brüssel mit Belgien verwechselt. Ich, ich äh, möchte aber nochmal, um auch äh, unseren äh, lieben Hörern aus Nürnberg in den Arsch zu kriechen, wirklich äh, sagen, wenn es schon nicht Hildesheim wird oder geworden ist, hätte ich es tatsächlich Nürnberg gegönnt. Am ehesten. Ja, ich nicht. Ja, das ist natürlich auch, du bist natürlich auch äh, sehr missgünstiger Mensch. Das teuer, wolltest du sagen. Ist missgünstig ist doch eigentlich teuer. Also eigentlich eher so Missgunst. Du gönnst anderen Schlechtes, hätte ich jetzt gesagt. Oder würde eine sehr aufgespritzte, billige
1: Persönlichkeit mit großen Silikonbrüsten, würde die in einer Wahl
0: zur Missgünstig gewählt werden? Steinwurf im Glashaus, der Hildesheimer Semantik-Podcast. Ja, ähm, Seemänner. Oh Gott, ich wow. Kann nicht. Okay, also ich möchte mich <lacht> erst einmal bedanken äh, wow. bei all den zahlreichen Genesungswünschen, die mich erreicht haben nach letzter Woche. Äh, vielen Dank dafür. Ich bin gestärkt, mehr oder minder zurück und freue mich, hier Sachen zu können.
1: Ja, ja ich ich, okay. Übernehmen. Ähm, mhm. Ich hatte dann noch ein, zwei Gespräche ähm, mit einer Freundin und also ich habe dir gute Besserung gewünscht, ich erinnere mich. Das war so ziemlich das Erste. Und sie fragte dann aber, ich glaube einmal nach drei Tagen, einmal nach sechs Tagen, ja, was hat er eigentlich? Und ich dachte mir so,
0: äh, hm,
1: das ist, eine,
0: das ist eine gute Frage. Was hattest du denn? Du, äh, das ist aber eigentlich sehr professionell von dir gewesen. Denn äh, wir haben eine GbR, wir sind hochoffiziell Geschäftspartner und in einer Geschäftsbeziehung, fragt man nicht, was der andere hat. Das ist nämlich nicht erlaubt. Warum nicht? Naja, also dein Chef kann jetzt auch nicht ankommen und äh, wenn du dich krank meldest, fragen wir, ja, was hast du denn? Also kann er schon und wenn du ein gutes Verhältnis zu deinem Chef hast, ist es auch kein Problem. Ich finde das ziemlich nett. Ist es, ist es, aber theoretisch musst du darauf nicht antworten, weil das äh, höchst sensible medizinische Daten sind. Was geht dich <lacht> Wieso, traust du mir nicht oder was? Warum gehen wir direkt in diesen Assi-Slang rein? Das finde ich irgendwie. Oh, ich weiß nicht. Chemnitz, Alter. Chemnitz. <lacht> okay, wir werden hey, alle drei Hörer einfach. aus Ostdeutschland, die wir haben, verlieren. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Nein, Chemnitz hat mit Sicherheit auch schöne Ecken. Außerdem kommt Kraftloops. Äh, Kraft, Kraftloops. <lacht> Außerdem kommt Kraftclub aus Chemnitz. Ich bin Allein mit KIZ
1: nie warm geworden. Aber ey, fahr in Urlaub und ich.
0: Manche mag man auch einfach nicht. Ja, an Tagen wie diesen läuft ja. gut. Ähm, Boah. Ich war vor mittlerweile drei Wochen, zwei Wochen, drei Wochen. Es ist lange her. Auf dem Landesparteitag der Partei Die Partei in Hannover. Und Hannover, nicht in Chemnitz. Nee, nicht ein das ist schlecht Wäre wär aber schön, wenn, wenn äh, der Landesparteitag des Bundeslandes Niedersachsen in Chemnitz tagt
1: Ja, da ist doch alles jetzt, dann schieben wir da alles hin Dann ist doch egal, Dann müssen wir Können wir Niedersachsen auch zumachen, da geht doch alle nach Chemnitz Dann kommt VV so, kann so jetzt schlecht die ich den... auch in Chemnitz machen, ist mir scheißegal Komm dann Hafen aus, hier aus Hamburg oder so, Pff, was ist Hamburg Verlegst du nach Chemnitz, Chemnitz kann ja anscheinend alles, die können ja alles Die kriegen alles in den Arsch geschoben Komm, dann TfB-Pokalfinale auch ab jetzt in
0: Chemnitz. Wo ja, ist das, aber das Problem? aber die Salzmine, die bleibt hier in hülle <lacht> Alter Schwede. <Der> Kaliberg. <lacht>
1: Hallo. Oh, <lacht> ja,
0: Antiflow ist da. Nee, Landesparteitag. Wie sieht das so aus? Ähm, war das digital oder vor Ort? Das war vor Ort. Wir waren tatsächlich, das klingt jetzt äh, gigantischer als es ist, wir waren in einem Fußballstadion. <lacht> also das haben wir tatsächlich in einem Fußballstadion abgehalten. Und ich muss sagen, das war... Von vorne bis hinten eine richtig spannende, geile Veranstaltung und ich werde beim nächsten Mal wieder am Start sein. Das weiß ich jetzt schon, wenn es sich zeitlich einrichten lässt und wir nicht gerade irgendwie wieder irgendwelche Preise entgegennehmen müssen. Wir waren im äh, Stadion von der SV Arminia Hannover. Liebe Grüße nochmal an den Verein. Echt super tolle, nette Leute da. Und ähm, ja, das Ganze hat auf der Holztribüne, auf der großen Holztribüne äh, stattgefunden alles natürlich mit Abstandsregeln und Maskenpflicht auch wenn das in der äh, in der Öffentlichkeit stattgefunden hat unter freiem Himmel da ging es dann erstmal los äh, zur Akkreditierung das heißt du musstest da vorne hin mit Parteiausweis und äh, dann wurden dir Stimmzettel gegeben und alles kleiner Block für, äh, für die einzelnen Wahlen und ja dann hast du noch so einen so Rundown bekommen, Anträge zur Satzungsänderung, all sowas. Das Ganze wurde dann immer vorgetragen. Das heißt, du hattest da vorne äh, den Vorstand äh, der Partei Niedersachsen, äh, der das Ganze immer durchmoderiert hat. Unter anderem, den kennt man vielleicht äh, als als äh, Außenstehender auch, Julian Klippert, der äh, das, der ist Ratsmitglied in Hannover für die Partei. Ähm, und das Ganze wurde dann da, da gab es dann erstmal einen Bericht, zum so Vorstandsbericht, wie man es halt aus Vereinen auch kennt, zu so Kasse geprüft, hast du nicht gesehen, Antragsänderungen, da wurde darüber diskutiert, dann über das Wahlvorgehen, es war eine, eine große offene Diskussion über eigentlich alles, was da, was da irgendwo auf den Tisch kam, was ich wirklich schön fand war, dass äh, eine ordentliche Mischung aus Klamauk und Ernsthaftigkeit da gewahrt werden konnte. Ich war mir anfangs nicht ganz so sicher, Landesparteitage sind bei anderen Parteien wahrscheinlich eher eine ziemlich trockene Nummer. Äh, außer es gibt jetzt gerade irgendwie so einen richtig spannenden Showdown, wie vielleicht bald bei der CDU, wenn sie es nicht nochmal verschieben. Ähm, von daher fand ich das ganz schön, dass es äh, eine, Wischung, ne, ne, eine Mischung aus, aus Witz und wirklich aktiver, konstruktiver Arbeit da gab, unter anderem war auch der äh, Maxi oder der Max aus äh, Braunschweig da, der eine Woche zuvor von Nazis überfallen wurde in Braunschweig. <lacht> auch da gab es natürlich äh, nochmal ein paar Worte zu. Das war wirklich sehr, sehr spannend, wie äh, hart sich da auch teilweise angegangen wurde, aber alles auf einer professionellen Ebene. Ähm, ja, und es war äh, alles schön transparent. So Dann gab es da zwischenzeitlich ein paar äh, paar Diskussionen, dann wurde über, die, über den Vorgang der Wahl diskutiert, ob man jetzt eine Blockwahl macht oder eine Einzelwahl, hast du nicht gesehen. Ähm, dann wurde darüber noch vorher diskutiert, dann gab es darüber eine Abstimmung, die super knapp ausgefallen ist und das war, es war einfach schön, weil das wirklich, das war so pure gelebte Demokratie, das war einfach geil, das war ein richtig, richtig schönes Erlebnis und wir saßen, ich glaube, sieben oder acht Stunden hat der ganze Parteitag gedauert? Also es war wirklich eine lange, lange Kiste. Der komplette Vorstand wurde gewählt. Da gab es dann den, äh, zehn Posten, meine ich waren es, äh, die vergeben wurden. Bei jedem Posten mindestens eine Person natürlich, aber manchmal auch zwei oder drei Personen, die sich auf diesen Posten beworben haben. Und jede einzelne Person hat natürlich eine kurze Rede gehalten, hat gesagt, ey, das und das will ich tun. Der und der bin ich. Und ne? also es ist schon sehr kleinteilig gewesen, was aber auch sein muss, weil na, Demokratie ist halt kleinteilig. Aber es war wirklich schön. Wer wurde denn gewählt? Unter anderem <lacht> der Stargast aus Folge 40? Ich glaube, 40 war es. Ich glaube auch 40. Die gute Julia. Die ist nämlich nicht nur erste Vorsitzende des Kreisverbands Hildesheim, sondern mittlerweile auch stellvertretende Vorsitzende des äh, Landesverbands. Und wir kannten sie schon, bevor sie groß
1: war. Ganz genau. Das möchte ich gesagt haben. Die wird noch, die wird noch ganz groß. Ich glaub, die ist schon
0: ganz groß, aber die wird noch viel größer. Kanzlerin, mindestens. Aber Diktatoren, sehe ich sie. Mindestens. In Chemnitz, ach egal. Ja, weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist. Also, wählt man das, ist die Frage so. Propos nicht erstrebenswert.
1: Ich werde mal wieder ernst kommen. Das ist ja nicht nur ein Comedy-Format, in dem du mit deiner Wäscheklammer darum rumknarzt, sodass
0: es alle hören kann. Kann man das hören? <lacht> oh, das ist AMSMR. Du musst muss ich <lacht> es jetzt aus der Hand legen. Das ist ja. Ich, ich, ich versuche hier professionell rüberzukommen und dann sowas. Ernst. Schlimm. Wir werden ernst trinken: Schluck. Kein Problem. Zuschauer und Zuhörer haben auch noch Zeit. Das hört halt auch niemand. Ich
1: warte darauf, dass du, <lacht> du endlich weitermachst. Corona. Wir müssen über Corona reden. Und nicht nur keine Ahnung. Nee, äh, es ist krass. Es ist krass. Ich arbeite ja in, in Saarstedt beim legendären Saarstädter Anzeiger, der irgendwann von der Hildesheim Allgemeinzeitung gekauft wurde und jetzt der Saarstädter Anzeiger unter der Flagge der Hildesheimer Allgemeinzeitung ist. Zumindest arbeite ich in Saarstedt. Lange Rede, kurzer Sinn. Und Saarstedt ist im Moment absolute Corona-Hochburg in wirklich, wirklich krassem Ausmaß. Das ging in den letzten Tagen hoch, das begann, das ist einfach mal so ein Schwank aus dem Arbeitsleben. Ich glaube, Anfang der vergangenen Woche bis Mitte der vergangenen Woche gab es die ersten Fälle in Altenheim, was ein Problem ist, denn da hast du ungefähr eine hundertprozentige Risikogruppenquote. Ha, ist blöd, dann äh, gab es die großen Tests, es gibt da drei Altenheime, zwei sind bisher betroffen, dann wurden, ich glaube, in dem einen 60 Leute festgestellt, dem anderen über 40, klar, ein paar Pfleger auch, das meiste natürlich die Senioren. Äh, in dem einen sind es zum Beispiel alle Dementen, also die gesamte Demenzstation hat Corona, was insofern äh, schwierig ist, denn du kannst, also <lacht> Demente behalten keine Maske auf und halten auch keinen Abstand, denn sie können sich das nicht merken. Du kannst Demente natürlich nicht einsperren. Du solltest nie Menschen einsperren, aber bei Dementen ist das noch mal schwieriger, weil ne, es äh, da ist man sehr hinterher mit den Rechten und das ist auch gut so. Allerdings können die natürlich auch nicht draußen frei rumlaufen, wenn sie Corona infiziert sind. Deswegen ist das eine ganz, ganz äh, schwierige Situation. Ich habe da jetzt regelmäßig, das ist sehr schön, immer so eine abendliche Konversation mit der Chefin von dem einen Altenheim. Ähm, wir kennen uns inzwischen sehr gut, wir verstehen uns gut. Das macht, das macht fast Spaß in Anbetracht und äh, im Verhältnis zu dem, was da tatsächlich abgeht. Denn das ist sehr, sehr furchtbar alles. Denn man kann schon davon ausgehen, wenn sich 50, 60 Leute alle in der Risikogruppe und alle sehr betagt äh, infizieren, dass, ich sag mal, schon eine gute Stückzahl höchstwahrscheinlich nicht mit dem Leben da rausgeht. So, das muss natürlich klar sein. Ähm, Im Zuge dessen ist es natürlich so, dass, sobald sich ein Senior infiziert, muss er ja in seinem Zimmer bleiben, also in der Einrichtung bleiben und darf nicht raus, sobald sich ein Pfleger infiziert, oder eine Pflegerin infiziert, muss sie zu Hause bleiben und kann nicht in die Einrichtung. Das sorgt dafür, dass es mit fortschreitenden Infektionszahlen natürlich ein fortschreitendes Ungleichgewicht gibt und für immer mehr Kranke mit Corona infizierte Senioren immer weniger Pfleger da sind, die du auch nicht wieder nachbekommst. Und das ist so ein bisschen eine, eine Reise ohne Wiederkehr. Also es gibt keine Lösung für dieses Problem. Das ist darf im Grunde, also es ist jetzt Spekulation auf das Glück, dass sich nicht zu viele weitere infizieren, es gibt jetzt irgendwie in die Tage nochmal neue Tests und dann wird geguckt, aber das ist eine, eine sehr krasse Situation, die ich so vorher noch nicht hatte mit irgendjemandem und ähm, wir versuchen es mal mit so ein bisschen Geigenhumor und es äh, ist ganz, ganz absurd und grausam, denn äh, da werden halt wirklich, wirklich Leute sterben daran und natürlich, wenn man von irgendeinem Chef ist von so einem alten Heim, dann ist es irgendwo auch unter der eigenen Verantwortung. Klar kann man nichts machen, du kannst auch keine Corona-Infektion verhindern in dem Sinne, denn wenn die irgendwo ankommt, kommt sie irgendwo an. So, du kannst nicht alles dicht machen, klar brauchst du zwischendurch Essen und sonst was. Und es gibt immer irgendwelche Wege, unter denen so eine Krankheit irgendwo reinkommt und das ist, äh, das ist wirklich heavy. Das ist heavy, inzwischen sind es glaube ich in Saarstedt insgesamt über 150 Infizierte, es kamen jetzt noch ein paar in Schulen dazu im Laufe des Aufnahmetags, also auch gleich in drei verschiedenen Schulen und das wird sich wohl noch so ein bisschen durchfressen in diesem Sinne, tatsächlich von mir die ernst gemeinte Aufforderung, wenn ihr nicht raus müsst und das sagt ja auch Merkel und das sagen die neuen Lockdown-Bedingungen, wenn ihr im November oder auch jetzt schon im Oktober, wo ihr es nicht mehr hören werdet, wenn ihr nicht raus müsst, dann bleibt drin. Dann besucht mal nicht eure Eltern, sondern macht es vielleicht erst im Dezember wieder und lasst es einfach mal bleiben, setzt eine Maske auf, wenn ihr rausgeht und haltet euch dran, denn tatsächlich ist es so, dass da Leute konkret sterben und das wird auch in diesem Fall so sein.
0: Dem gilt es eigentlich fast nichts mehr hinzuzufügen. Also... Es macht mich wütend, wenn ich drüber nachdenke, dass äh, vieles von dem, was wir jetzt erleben, bei ein Tucken mehr Disziplin hätte verhindert werden können.
1: Ja. Da haben wir jetzt auch äh, eine wunderschöne Diskussion beobachtet, noch vor unserer Haustür quasi, vor der Redaktionshaustür in der Saarständer Fußgängerzone, die Polizisten patrouillieren da jetzt sehr regelmäßig, gibt eine Maskenpflicht und das kostet übrigens zwischen 100 und 150 Euro, wenn ihr keine auf habt, deswegen versucht nicht mal es zu lassen, beziehungsweise sonst habt ihr halt sehr viel Geld verloren, andere im Zweifelsfall ihr Leben ähm, und da haben sich drei junge Menschen tatsächlich mehr als eine Viertelstunde lang mit zwei Polizistinnen gezofft, warum die jetzt eine Maske tragen müssen und das ist äh,
0: über lächerlich und erbärmlich tatsächlich. Ich verstehe es aber auch wirklich fundamental nicht. Diese Scheißmaske ist doch wirklich kein Problem. Also die ist ja nun wirklich so unmittelbar also das ist überhaupt kein Ding dieses Scheißding aufzusetzen. Ich verstehe es nicht. Da habe ich auch will ich auch mit meinem Dateien am Ende. Dass man so viel oder manche Menschen so viel Mühe, so viel Energie in, in den Kampf gegen diese Maske reinstecken. Ich verstehe es nicht.
1: Ja. Nee, das ist nur mein Punkt. Also, wenn ihr mal irgendwie ohne Maske rausgeht, denkt vielleicht daran, dass, äh, und das klingt jetzt dumm, aber das ist tatsächlich auch fast die Realität, dass eure Oma, euer Opa, euer Vater, eure Mutter in irgendeinem so Altenheim sein könnte, die sich dann infiziert, weil irgendein Vollidiot da reingeht und sich nicht an die Regeln hält und die dann äh, mit dieser schweren Krankheit da drin ist. Ihr könnt sie weder besuchen noch kontaktieren noch sonst irgendwas und da verbringt sie vielleicht ihre letzten Tage. Von daher behaltet sowas vielleicht mal im Hinterkopf, bevor ihr irgendwelche dummen, beschissenen Sachen macht.
0: Jo, ganz
1: genau. Ja. <lacht> Mensch. Das, das war mein Corona-Talk die Woche. Du bist wieder dran. Ich bin dran. Doch nicht Gesellschaftsspiele. Ach so, ja. Lass mal bei Gesellschaft. Das ist auch so eine Sache komm. Denn dann sind wir jetzt dabei... Es ist die Zeit der Quarantäne so ein bisschen, die Zeit der, der, des, des Homeoffice kommt er ja jetzt zurück, erlebt nochmal ein Revival, wie es damals nur die, keine Ahnung, die Discolieder der 70er Jahre gemacht haben. Von daher ist es auch ein bisschen wieder die Zeit der Gesellschaftsspiele, gerade in WGs, in Familien oder so, wenn man jetzt zusammenhockt, spielt man Gesellschaftsspiele. Und ich liebe Gesellschaftsspiele, aber es gibt wenige Leute, mit denen man sie tatsächlich spielen kann. Bei mir, in meinem Umfeld. Ähm, worauf stehst du? Also was jetzt nicht so, sondern worauf stehst du bei Gesellschaftsspielen? Was, was ist dein Ding? Fantasy, kompliziert, Kartenspiel, Würfelspiel, einfach, ja. simpel oder mit
0: 28seitigen Regelbüchern? Ich bin gerne für relativ simpel bis mittel anspruchsvoll. Ich bin ein absoluter Sucker für äh, Quizspiele jeglicher Art. Das ist, äh, ist total mein Ding. Also Trivial Pursuit und äh, alles so in die Richtung finde ich total geil. Da spiele ich immer gerne. Und ähm, Exit-Spiele finde ich sehr gut. Was ist das? Exit-Spiele sind äh, ja so eine Art, es ist so eine Art Escape Room als Gesellschaftsspiel. Äh, Gibt es auch in so kleinen Boxen. Äh, kannst du dir dann holen und da wirst du in eine Situation geworfen, immer mit einer Gruppe von bis zu, glaube ich, vier bis sechs Leute oder so oder zwei bis sechs, don't know. Und ähm, musst dich durch diese Geschichte rätseln. Und das mit den Sachen, die dir da in dieser Box gegeben sind. Was dann teilweise zu, to, to, zu total coolen Sachen führt, wie äh, du musst diese Box zerschneiden, um an einen Code ranzukommen. Oder du musst, äh, irgendein, ja, du musst irgendeine Webseite eingeben, die du vorher gefunden hast. Und dann musst du da irgendein Passwort rausfinden und kommst dann da weiter. Das hat so ein bisschen was von... Von den drei Fragezeichen. Es gibt übrigens auch einen, die drei Fragezeichen Exit-Spiel.
1: Ich habe das schon öfter gehört, aber nie ausprobiert. Das ist dann wahrscheinlich auch ein einmaliges Spiel. Ja,
0: das ist ein bisschen schade, aber du willst es eh nicht zweimal spielen, weil du ja die Lösung dann schon kennst. Es ist ja im Grunde wie ein normaler Escape Room. Also für den bezahlst du ja auch einmal und kannst danach nicht nochmal rein. Genau, und auch da lohnt es sich. Ich bin auch Freund davon. Aber diese Exit-Spiele, die kann ich wirklich äh, jedem nur empfehlen. Da gibt es auch mehrere Anbieter von, aber einer, der ist natürlich ein ganz großer. Und äh, da haben wir tatsächlich mittlerweile fast alle von gespielt.
1: Marken wollen wir jetzt natürlich nicht nennen. Genau. Das ist ja nicht wie bei, bei äh, Landliebe, die jetzt den tollen neuen Kakao anbieten. In den Dosenpacken. Nee, nee, machen wir nicht. Wow, machen wir nicht, nein. Okay, vergesst das, was ich gerade gesagt habe. Ist übrigens unbezahlte Werbung. Ja, eben, deswegen ja. ja wollen wir Landliebe anfragen? kommen, wir fragen Land lieber an. Äh, nee, jetzt, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr, jetzt haben wir sie schon viermal erwähnt. Zweimal. Und ich könnte sie, ja, ich, frage, ich schreibe mal eine Mail, das sind ja nette Leute, oder? Die lieben ja das Land. Ich liebe auch das Land, wir haben viel gemeinsam.
0: Liebst du das Land wie die AfD?
1: Schwierig. Ich weiß nicht, also ich glaube, land glaub hat keine auch nicht. völkischen Ansichten.
0: Nein, hat es nicht. Also nicht, dass ich wüsste. <lacht> Zumindest keine, über die die Öffentlichkeit Bescheid weiß. Oh. Im Gegensatz übrigens zu Blockhaus, die eine sehr tolle äh, Gewürzmischung haben, wo ich jetzt leider äh, gemerkt habe, dass der Gründer von Blockhaus scheinbar AfD-Unterstützer ist. Was heißt, falls ihr äh, Salzmischungen kennt, die supergeil <lacht> äh, schmecken, dann äh, gebt mal bitte her. Ich, ich bräuchte da einen neuen Anbieter. Ja, wie heißt das Zeug? Zaubergewürz oder so? Ja, das ist genau das. Okay. Das ist genau das. Das Blockhaus Zaubergewürz. Weil ich
1: hab das auch schon mal gehört. Das ist aber krass, weil ich war, glaube ich, zweimal im Blockhaus oder so. Ich fand es jetzt so, kann man ja ehrlich drüber sagen, ich fand so mittel,
0: es ist halt, es hat, es hat mich jetzt nicht umgehauen, so wow, das ist das Steakhaus der Welt. Im Blockhaus war ich auch selber noch nie, aber dieses, dieses Zaubergewürz gibt's halt separat zu kaufen. Und das haben wir jetzt ganz gerne mal gehabt bis ich halt gesehen habe, dass der Typ die AfD unterstützt und das will ich dann wiederum nicht unterstützen, also gibt es eine neue Gewürzmischung. Das finde ich äh, sehr konsequent. Ich bin
1: äh, Sucker für große Gesellschaftsspieler, die ganz schweren lang, wo du dich mit sechs, sieben Leuten erst zwei Stunden durchquälen musst, drei, vier Testrunden machst, um irgendwie das System zu kapieren und dich dann langsam durch die Anleitung quälst und wo du dann aber nach Stunden merkst oh, holy shit, das ist ja der das ist ja übergeil. Und dann sitzt du da acht, neun Stunden und spielst nur noch dieses Spiel. Das sind die guten Abende. Ich hast hast du da
0: ein oder zwei Beispiele für, für solche Spiele?
1: Boah, mh, Alhambra, fand ich immer gut. So ein Bauspiel. Ähm, dann, boah ja, klassische, wie heißt das? Risi Risiko. Ja, wo du aha, Länder ja, Risiko ist geil. Re musst du auch erstmal reinkommen, ist aber geil, wenn du es gar nicht kennst. Secret Hitler ist, glaube ich, ein Modern Classic sozusagen. Ja, ja. Äh, macht super viel Spaß. Secret Hitler, wer es nicht kennt, ist so ein bisschen wie äh, Krimi-Dinner. Von der ganz groben Art her. Also es gibt einen Bösen, das ist der Secret Hitler. Und man spielt so im, 39, ne? Es ist doch.
0: Ich weiß es nicht. Ist ich ja zur
1: Wahl quasi. Es gibt einen Reichspräsidenten und einen Reichskanzler, die sich um immer wählen. Und dann geht es darum, dass die Liberalen versuchen, liberale Gesetze durchzubringen. Das ist relativ simpel gehalten, nicht so kompliziert, wie es klingt. Und äh, die wenigen Faschisten und der Secret Hitler, und ja, es ist schwarzer Humor, versuchen halt ihre faschistischen Gesetze durchzubringen. Und je nachdem, wer am Ende gewinnt oder wenn Hitler ab irgendwann zum Kanzler gewählt wird, ist das Spiel vorbei. So. Und das ist so ein bisschen wie Krimi-Dinner, nur dass man das halt natürlich nur einmal spielen kann, um rauszufinden, wer der Böse am Tisch ist, denn niemand weiß, wer Hitler ist. Das gilt es herauszufinden. Und Secret Hitler hat halt jede Runde quasi die neue Story. Und das ist äh, großartig, nur zu empfehlen. Wirklich, wirklich gutes Spiel. Ähm Und so, es, gibt, es gibt so sau viele. Das ist so ein Ding, was ich ein bisschen vermisse ähm, an mir selber. Ich würde mich da gerne mehr reinfuchsen. Ich hätte gern mehr treue Freunde. Und die habe ich sogar. Ich glaube, ich bin das Problem.
0: Das ist schön, <lacht> dass es hier jetzt gerade zu so einem Selbstfindungspodcast wird.
1: Hey, äh, Semantik und Selbstfindung, da stehen wir für. S, äh, SS, SS ist ja. super.
0: <lacht> wow. Ist Boah, heute ist auch sehr rechtslastig. <lacht> Aber wirklich. Ja, das ist, da ist der Einfluss von Chemnitz. <lacht> <lacht> I'm sorry, es tut Was mir leid, es sagen tut mir leid. Heute. Chemnitz um. ist kein Nazi, keine Nazi-Stadt. Es gibt immer noch 75% ordentliche Leute da. Das möchte ich jetzt ja auch noch mal, zumindest offiziell gesagt haben.
1: In welchem Bundesland liegt Chemnitz?
0: Sachsen. Da gab es mal so ein Lied. Ich glaube, es hat Jan Böhmermann
1: gesungen. Es hieß, keine Nazis in Sachsen. <lacht> Nur zu empfehlen.
0: Das Eine. hat aber auch wirklich einen schönen, also es ist ein schönes Lied. Ja. Kannst du nichts sagen. Der kann einfach, der kann Musik. Der gute Jan. <lacht> kann er. Ich habe um. gehört, er hat auch so einen Podcast, so einen kleinen Indie.
1: Ich versuche das Thema jetzt einfach abzu... nicht zu brechen, <lacht> aber es ist, äh, es ist schwer mit dir heute zu reden, ohne auf Nazis zu kommen mir. oder auf Chemnitz. Ähm, Secret Hitler, tolles Spiel. <lacht> das war egal. Ähm, nee, also ich, ich glaube, das ist so ein Ding, wo man sich sehr schön reinfuchsen kann in dieses Gesellschaftsspiel-Ding. Und es fühlt sich nicht so schlecht an. Es gibt ganz viele Hobbys heutzutage. Also es ist weird, wenn du acht äh, Ballerspiele kaufst oder drei Kilo Schokolade oder so, dann denkst du dir so, hm, okay, vielleicht bin ich doch ein bisschen strange, vielleicht hatte Mama recht, als sie mich damals verstoßen hat. Ja, aber wenn du einfach ganz viele Gesellschaftsspiele kaufst, dann ist es cool. Also es ist, du bist auf einmal eine coole Sau
0: und die Leute kommen zu dir,
1: um Gesellschaftsspiele zu spielen.
0: Ich finde es schön, dass du diese beiden Beispiele nimmst mit viel Schokolade und vielen Videospielen, die beide auf mich zutreffen. Der Wink ist angekommen. Der Wink mit dem Gartenzaun,
1: mein lieber Freund. Ähm, nee, dann äh, haben wir es, glaube ich, geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und nee. bis zum
0: nächsten Mal. Gut, dann kommen wir jetzt zum allerletzten Mal zu unserer Rubik, äh, Rub Rubrik. Ah, natürlich. Verkackt das Intro. Verkackt das Intro beim letzten Mal.
1: Hey, schneiden wir natürlich raus. <lacht> gar Scheißdreck gar.
0: werden wir tun. Ich kenne dich doch.
1: Okay, warte, wir, wir starten aber nochmal neu. Gib mir nochmal 3, 2, 1 und wir sind drauf.
0: Er wird das eh nicht schneiden. Also, wir kommen zu unserer allseits beliebten Rubrik. Zum allerletzten Mal. Stand der US-Wahlen. Der US-Präsidentschaftswahlen. Laut... Föf, äh, Föf. <lacht> <lacht> laut 538.com äh, stehen die Chancen aktuell 89% Biden, was im Vergleich zu von vor drei Wochen plus vier Prozentpunkte sind. Trump, Wiederwahlchance, 11%, dementsprechend minus vier von vor drei Wochen. Wenn diese Folge erscheint, sind es noch knapp 24 Stunden tatsächlich sogar ziemlich genau 24 ja. Stunden, bis äh, die ersten Ergebnisse da sind. Es steht noch nicht hundertprozentig fest, wer der äh, Präsident sein wird zu diesem Zeitpunkt. Davon geht man zumindest stark aus. Da viele, 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 viele Menschen Briefwahl beantragt haben, ähm, wird davon ausgegangen, dass sich in, gerade auch den Swing States, die ja wirklich sehr, sehr wichtig sind, um äh, den Sieger der Wahl äh, zu bestimmen, wird sich die Stimmauszählung wahrscheinlich etwas verzögern. Dementsprechend kann es sein, dass es ein bisschen dauert, bis wir da ein Ergebnis haben.
1: Ja, äh, wer gar nicht genug bekommen kann, solange davon, dem sei empfohlen, äh, Donald J. Trump gegen Joe Biden, das äh, Epic, We <lacht> Epic Web Battle, das Neues auf dem Kanal von Epic Web Battle. Die haben, glaube ich, längere Zeit nichts gemacht, kann das sein?
0: Die haben das ja schon ganz früher immer nur in, in so Staffeln veröffentlicht. Genau. Aber jetzt gibt es passend so, es
1: war natürlich das Duell der Giganten. Und das ist ganz cool geworden. Da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist jetzt nicht der YouTube-Tipp der Woche, aber ich sag mal einer Einer der Tipps der Woche. Der andere ist, keine Ahnung, schaut Cold Mirror oder so. Das, da kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Oder Count Count Censored. <lacht> oder den kanadischen YouTuber James Hobson. Denn dieser Vogel hat es geschafft, ein echtes Lichtschwert nachzubauen. Und das ist so mein, 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 mein Video der Woche. Komm, ich sag's einfach. Es ist ein echt geiles Video. Der Typ hat schon mehrmals versucht, Lichtschwerter nachzubauen. Ne, die legendären Lichtschwerter, geht ja gar nicht. Laser gehen ja unendlich. Ähm, und Er hat auf verschiedenen Wege versucht, irgendwie ein heißes, leuchtendes Schwert zu bauen, das durch alles durchgeht und so weiter. Und jetzt hat er es geschafft. Und das ist ein echt geiles Wissenschaftsvideo, das wirklich faszinierend ist er hat es geschafft, und es ist, äh Sekunde, flüssiges Propangas und Sauerstoff, die wie so eine Art Springbrunnen reagieren, was aus seinem Griff schießt. Und es sieht tatsächlich aus wie ein plasma Und es schneidet wie ein plasma -Lichtschwert Und das ist der Obershit. Dieser Typ ist ein Gott. James Hobson heißt das, ein Kanadier, kann man sich gerne mal anschauen. Das Ding wird ungefähr 2200 Grad heiß. Ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du es in Deutschland dürftest... Ich sag mal, vielleicht ist es besser, dass er in Kanada ist und nicht in Europa, weil es da andere Richtlinien gibt. Wahrscheinlich würde man ihn einsperren. Aber trotzdem, er hat ein Lichtschwert gebaut und das ist sehr, 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 sehr geil und sehr, sehr witzig. Und das ist äh, wirklich nur zu empfehlen. Und wir gehen zum Jugendwort des Jahres und das finde ich nämlich noch viel interessanter. Das ist nicht, und wir gehen erstmal die, durch, die es nicht geworden sind. Wir sind im Verzug nicht. Ich gehe jetzt einfach mal durch die letzten Wochen, so zwei, drei Wochen. Wir schießen einfach durch, kein Problem. Schnallt euch an, buckle your seatbelts will be a bumpy night. Bumpy Ride. White. Aus welchem Film ist das? Alles über Eva von 38, 39, 40? Keine 40. Ahnung.
0: Gibt's, ich glaube, das ist so ein geflügelter Spruch.
1: Ich glaube, der kommt aus All About Eve. Oscar-Film, 14 Nominierungen, damit mit Titanic und Herr der glaube ich, die meisten Nominierungen aller Zeiten. Vielleicht Avatar noch.
0: Ich weiß es nicht. Also ich kenne es aus einem Musikvideo. Ja, wahrscheinlich. Fasten your fucking belts, cause this is gonna be a rocky ride. Weiter geht's mit You're nothing more than a stupid fucking hall. Es ist äh, ein feministisches Lied. <lacht> Kam wahrscheinlich nach 1941 raus.
1: Knapp. Äh, die Wörter, die es nicht geworden sind. Schabernack.
0: Finde ich gut. Von Philipp das Amthor. Das nicht geworden ist. Äh, Mittwoch. Finde ich sehr schade. habe ich persönlich für gestimmt. Ich habe nur gelesen, das ist von
1: einem Wein von 2016 gewesen, von einem gewissen Jimmy here. Oder das Video heißt Jimmy here. Und da wurde Wednesday irgendwie, ich habe es nicht verstanden. Warum ist Mittwoch Jugendwort des Jahres?
0: Mittwoch äh, kommt, zumindest im Deutschen, ist es wieder groß populär geworden durch Reddit. Äh, und da wird an jedem Mittwoch ein äh, sehr markant aussehender Frosch gepostet und es steht drauf, es ist mit, äh, Mittwoch, meine Buben. Abgeleitet aus dem selben Running Gag aus dem englischsprachigen Reddit. It's Wednesday, my dudes. Okay, das ist für mich schon mal das schwachsinnigste Wort in der gesamten Liste. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool. Sauftrag, ein geplantes Besäufnis. Das ist so, dass der, der würde die Laterne für die letzten Jugendwörter des Jahres hochhalten. Ja. Also etwas, was wirklich keiner nutzt. Da sehe ich
1: aber so den Jury-Favorite. Das glaube ich auch. So wie Smombi. Wir, ja. haben, wir erfinden mhm. einfach einen Wort Neuschöpfung. Ne? Wir machen Neologismus. Das benutzen die Kiddies. Also das, da mhm. sehe ich äh, den, den Favorit der 50 bis 70 Jahre alten Jury. Mhm. Doch. Wild ist ein weiterer Contender, aber nicht mit I, sondern mit Y. Ganz wichtig.
0: Das war für mich der Flop der ganzen Runde. Also was für dich der Mittwoch ist, für mich der Wild. <lacht> Köftes Spieß. Ja. Köfte klingt fast nach Töfte und dementsprechend kann ich das nur gut finden. Ich, also, es hat
1: irgendwas mit Rat zu tun, habe ich gelesen. Der hat irgendwie damals schon gesagt, als er aus dem Knast rauskam, der Wepper, er wird jetzt gerne Köftespieß essen. Köftespieß klingt grundsympathisch. Ich kann nichts dagegen sagen, so ein Köftespieß hätte ich auch Bock drauf. Ich weiß nicht, was es ist, aber so ein schöner Köftespieß. Klingt gut. Ne? Ja. Uh, no front. Finde ich okay. Solide.
0: Ja, ist solide, wird genutzt. Nicht unbedingt nur von der Jugend, aber äh, ja, ist schön. Digger finde ich äh, mutig, das reinzunehmen. Ich persönlich habe eine ne starke Abneigung gegen, gegen dieses Wort äh, und benutze das höchst, höchstens, höchstens ironisch. Äh, aber ich glaube, es hat da seine Daseinsberechtigung.
1: Aber schon sieben, acht Jahre zu spät, oder? Ich glaube, es ist so ein bisschen wie cool, es ist ein Evergreen. Also, wenn 2021 cool das Jugendwort des Jahres wird, dann. <lacht> das wäre schon. <lacht> Hui. Äh, wir gehen natürlich Quinch. Auch drei, vier Jahre zu spät, aber immerhin benutzen es Leute. Ja. Und Mashallah. <lacht> Klingt irgendwie witzig. Ich hab's. Mashallah. Hm. Äh, geworden ist es natürlich Lost. Was auch gefühlt ein paar Jahre zu spät kommt. Ja. Aber ich konnte nachvollziehen, dass in meinen Chatverläufen es Leute kürzlich benutzt haben. Ich glaube, du hast es allein heute benutzt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst. Ich weiß, dass in zwei Gruppen in einem Zeitraum von ein bis zwei Wochen vor dieser Wahl es Leute benutzt haben. In, also ohne das Wissen, dass das das Jugendwort des Jahres wird. Ich sehe tatsächlich ähm, Nutzen da drin. Also ich sehe, dass das, das Wort geused wird und ähm, das kann ich nur gut heißen, dass nicht wie Smombi oder so, irgend so ein Scheiß gewählt wird, sondern tatsächlich ein Wort, das äh, im
0: Wortschatz vorkommt. Ebenfalls, und jetzt kann ich dir auch sagen, warum das jetzt auf einmal dieser Stilbruch ist, nachdem Jahrzehnte das Jugendwort eines war, was niemand genutzt hat. Das wurde im Internet abgestimmt.
1: Baba a la Babas war es mal.
0: Nee, <lacht> ich, warte. Nee, äh, war, Chabos wissen, wer Chata. der ist. Das war es mal, glaube ich. Was kein Jugendwort ist, ist. Das ist ein Satz. Auf jeden Fall der Langscheid Verlag, der das Ganze ja jedes Jahr kürt, hat äh, dazugelernt und hat äh, eine Abstimmung gemacht, in Der öffentliche. Da konnten ganz viele Leute ihre Sachen einreichen. Dann gab es irgendwie erstmal ich glaube zehn Nominierte und aus diesen zehn Nominierten gab es dann irgendwann drei Nominierte. Lost, Wild und No Front, glaube ich, waren es. Und äh, ja, daraus ist es dann Lost geworden. Ich kann nicht mal Haten, also ich finde es okay. Nee, keineswegs. Ich würde da auch jetzt nicht haten wollen. Ich finde, das ist, äh, ist ein Ja, war auch ja. in meinen Top 3 von denen. Ja. 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 Ich versuche gerade so ein. Ja, <lacht> äh, ja wir, wir
1: schießen einfach weiter durch. Und zwar, Nokia macht ein Mobilfunknetz auf dem Mond. Finde ich einfach witzig. Schön, ja. dass in Deutschland immer noch kein flächendeckendes Internet vorhanden ist. Aber wir gehen schon mal auf den Mond.
0: Alles klar, damit haben wir jetzt unser Kabarett für diese Woche
1: Erreicht. Check. Ähm, dann gehen wir noch in die Kulturszene. Stevie Wonder hat ein neues Lied gemacht, einen politischen Song. Mir aber scheißegal, denn ähm, Scooter hat einen neuen Song gemacht.
0: Wir, wir gehen hier wirklich nur auf die richtig wichtigen
1: Sachen ein. Äh, Scooter, bekannt für dieses Uts-Ding, hat jetzt ein neues Uts-Ding gemacht. Oh, Scooter hat ein Erklär mir Scooter. Guten... Erklär mir Scooter. Okay. Ich habe da reingeguckt. Ähm, ist, ist es ist nicht ernst gemeint, oder? Ich, ich
0: kenne das neue Lied nicht, ich höre Scooter nicht das regelmäßig. Das klingt wie die anderen Lieder. Oh, da gibt es schon Unterschiede. Also Kann, die, die, okay, die Songs stopp. aus den Ende der 90er, Anfang der 2000er von Scooter, die höre ich unironisch zum Teil sehr gerne. Kann er Conny singen? Maniana und so. In ich denen, die ich höre,
1: ruft er nur Sachen und dazwischen gibt es so einen krassen Beat. Aber er singt nicht, er ruft einfach nur Sachen. Er ist mehr so ein DJ, der so ein paar Hype-Sprüche reinbrüllt und dann gibt es halt einen neuen Beat. Joa.
0: Das würde ich so unterschreiben.
1: Ja, dann äh, schaut doch mal rein. Das Lied heißt Fuck 2020. Das U ist natürlich nicht da, weil sonst würde es wahrscheinlich von allen Seiten gesperrt werden. Aber FCK wie Kaiserslautern und dann 2020 ja, ist ein Lied, sage ich mal. Ansonsten schaut vielleicht doch mal bei Stevie Wonder vorbei.
0: <lacht> oder bei Kind kaputt. Ja, oder
1: Shameless Plug. bei KZ. genau. Facebook macht äh, eine Dating-Plattform. Das ist äh, insofern interessant, als dass jetzt den letzten. Okay, ich will jetzt nicht gegen alle schießen. Ach, scheiß drauf. Bei Facebook sind ja im Grunde nur noch so die letzten Krawallbürsten unterwegs. Und ich finde es schön, dass die sich jetzt untereinander auch noch weiter paaren können und daten können, sodass äh, der Genpool quasi für sich. Bin ich zu hart? Ich weiß es nicht. <lacht> ich sag mal, du, du läufst gerade auf Messerschneide. Okay, folgendes. Die haben eine Dating-Plattform. Das kann so ein separates Profil sein. Ab 18
0: Jahren kann man sich das anlegen. Ja. Naja. Vielleicht führt das aber dazu, dass die Leute sich dann weniger radikalisieren und einfach weniger Zeit auf Facebook verbringen, wenn sie dann ihren Traumpartner gefunden haben.
1: Das wäre auch interessant.
0: Das wäre vor allen Dingen sehr angenehm. Für alle Beteiligten. <lacht> Tatsächlich für alle. Facebook zerschlagen. Also nicht mal aus wirtschaftlichen oder monopolistischen Gründen. Einfach, Facebook ist scheiße.
1: Es, es ist halt einfach so.
0: Der ISC soll 2021 zurückkehren mit
1: 41 Ländern. Das sind exakt dieselben Länder, die auch in diesem Jahr angetreten werden. Nur sie müssen wohl neue Songs auswählen. Es gibt im Moment vier verschiedene Szenarien, unter denen der ISC stattfinden kann. Vier, äh, wie kann man sagen, Infektionsstufen. Je nachdem, ich glaube, bei Plan D kann das im ganz normalen Stadion stattfinden, höchstwahrscheinlich nicht. Und bei Plan C, B und A sind es halt, je nachdem wie viele infiziert sind, gerade wie die Zahlen sind, kann ein Teil ins Stadion gelassen werden oder es gibt ein komplett digitales Event. Naja, äh, finde ich cool. ESC ist immer, ist manchmal was wert, <lacht> kann aber auch mal witzig sein. Und James Bond äh, könnte eventuell, es gab, also Netflix hat stark dementiert, dass es so ist. Ah, ich glaube, Netflix kein Wort. Ähm, Netflix könnte eventuell daran baggern, James Bond aus dem Kino auf seine Plattform zu holen. Finde ich schwierig. Wer besitzt James Bond gerade? Warner Brothers. Warner, so ich ne? Weiß. Ähm, ja, das Problem ist, wenn die Kinos, und wir reden jetzt gerade vom neuen Lockdown, November werden alle Kinos nochmal komplett zu sein, wenn die Kinos auch bis Mitte nächsten Jahres und mal schauen, wer in den USA gewinnt, wenn Trump gewinnt, <lacht> so wird sich da nicht viel Lost. ändern. Lost, so sagt man, richtig wild wird das dann in Amerika. <lacht> da
0: treiben sie ein bisschen Schabernack da drüben.
1: Wie <lacht> äh, kann ich jetzt Spieß noch unterbringen? Keine Ahnung. Ich denke auch gerade auf Mittwoch rum. <lacht> Zumindest äh, wird es dem Kino dann sehr, sehr, sehr sehr schlecht gehen. Und dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der Film ja abgedreht ist, die warten ja nur drauf, den irgendwann mal raushauen zu können. Ähm, klar, Warner versucht irgendwann den eigenen Streamingdienst an den Start zu bringen. Bis dahin wäre es tatsächlich eine Option, wenn jetzt gesagt wird, das wird vor 2022 nichts, dass James Bond auf irgendeinen Streamingdienst kommt. Anders kann ich es mir fast nicht vorstellen, weil die werden das Ding jetzt nicht zwei Jahre zurückhalten, das wiederum wäre, glaube ich, ähm, und wir haben es schon dreimal gesagt, aber der, der einer der letzten Sargnägel für das Kino. Ähm, klar werden nicht alle Kinos sterben und ein paar werden überleben und so, aber für das Kino, wie wir es kennen, so als der Ort, wo tatsächlich solche Filme laufen, James Bond, Star Wars, die ganz großen Dinger, äh, das wäre ein immens harter Schlag, weil James Bond so ein bisschen der, der Hoffnungsschimmer ist, der vor sich hergeschoben wird, um irgendwann falls man wieder an den Start gehen könnte, so diesen Film zu haben, in den die Leute gehen können,
0: das wäre ein harter Move. Ja, mit, mit James Bond steht und fällt ganz vieles. Also wenn es äh, irgendwann den nächsten Anlauf im Kino gibt und es da floppt, dann ist glaube ich Sense für viele. Andersrum, wenn es äh, tatsächlich auf Netflix kommen sollte und es da auf einmal ein bahnbrechender Erfolg wird, wäre ja, das auch wieder ein Sargnagel für viele. Also, auf der anderen Seite könnte das natürlich, wenn es tierischer Flop werden würde. Wiederum Hoffnung stiften für Kinos, Kinobetreiber. Glaube Schwierig, ich aber nicht. Aber
1: egal. Auch. Und dann gehe ich in meinen letzten, bevor wir zu den Serien news kommen. Und zwar gibt es einen Die Hard Kurzfilm. Schön, weil wir gerade auf Instagram die Abstimmung hatten zu Stirb langsam den Paten einfach geplättet hat. Das habe ich so nicht erwartet. Ich danke nochmal allen, die da abgestimmt haben. Ich kann es nachvollziehen, ich hätte es aber auch nicht erwartet. Es gibt einen Kurzfilm, einen, einen, einen neuen Kurzfilm, Stirb Langsam. Ich weiß nicht, hast du ihn gesehen? Nee. Er war sehr, 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 sehr witzig. Es ist ein Werbespot. Es gibt nämlich eine Autobatterie, die heißt Die Hard. Das ist der Name der Autobatterie. Und ich glaube, der Film geht zwei, drei Minuten oder so. Man hat einen Bruce Willis, der nochmal richtig bockert. Und es ist eine stupide kleine Actionhandlung in diesen zwei, drei Minuten. Aber sie holen ein paar One-Liner raus. Der Typ, äh, er heißt... DeVoreau White, das ist der, der Limousinenfahrer aus dem ersten Teil, der ist dabei, der kann in Sicherheit bringen, nur weil er diese DieHard-Autobatterie hat und dann mit dem Auto wegfahren kann und so weiter. Es gibt Explosionen, es gibt Schießereien. Wenn ihr zwei Minuten Zeit habt, ich bitte euch, gebt einen DieHard-Kurzfilm- Werbespot-Ad oder so. Das Ganze wurde übrigens bei Green Bay gegen Tampa Bay in der Werbepause gezeigt in den USA uh. und war da ein phänomenal bemerkenswert beliebter Spot- und das kann ich nur empfehlen. Also, wie gesagt, Bruce Willis ist dabei, Devoro White, ich glaube, ein Bösewicht auch noch aus dem ersten Teil. Es macht Spaß. Es sind zwei Minuten für einen kurzen Schmunzler und ein bisschen gutes Gefühl. Gönnt euch das und mit diesem Gönnen gehen wir jetzt in den ersten Block. Und der heißt News und deswegen sage ich Jan ab und was hatten wir gesagt? Pump up the Jam. Pump up the Jam.
0: Ja, und beginnen muss ich leider mit äh, einer ganz, ganz traurigen News, die mich tatsächlich wirklich ein bisschen getroffen hat. Äh, dich meine ich auch, zumindest habe ich dir äh, direkt, nachdem ich die News gelesen habe, geschrieben. Die allseits beliebte Conchetta Farrell, auch bekannt als Berta aus two a man ist im Alter von 77 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben. Möge sie in Frieden ruhen. Jetzt kommen wir zu den... Seriennews und das sind einige, da gehen wir einmal fix durch. Dexter bekommt überraschend äh, eine weitere Staffel als Miniserie spendiert, mit zehn Folgen, die dann im Herbst 2021 ausgestrahlt werden. Eine meiner Lieblingsserien, Archer, wurde vorzeitig um eine zwölfte Staffel verlängert. Ich, äh, Also wenn ihr vor ein paar Tagen aufmerksam gewesen seid, dann hättet ihr meinen Jubelschrei vielleicht durch die ganze Republik hören können. Star Trek Discovery bekommt eine vierte Staffel. Das Quiz mit Jörg Pilawa kehrt nach zehn Jahren Abstinenz zurück. Wo wir gerade bei Lost waren. Der Streamingdienst Queebi wurde eingestellt. Was ist Queebi? Das ist ein äh, Streamingdienst. Ah! Habe ich gelesen. Der wurde eingestellt, oder? Der hat ein halbes Jahr überlebt. Vor einem halben Jahr gegründet, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Zeit gewesen. Ja, Rip Queebi. Babylon Berlin erhält eine vierte Staffel, Chilling Adventures of Sabrina. Äh, da ist die vierte Staffel fertig abgedreht. Die kommt am 31.12. auf Netflix. Und äh, Netflix arbeitet mit Ubisoft zusammen an einer Assassin's Creed-Dramaserie. Weitere News von Netflix. Narcos wurde um eine dritte Staffel, äh, Narcos Mexico wurde um eine dritte Staffel verlängert und ebenfalls ein. Freudensprung von mir auslösend folgende News. Simon Peck und Nick Frost arbeiten in einer neuen Horror-Comedy-Serie zusammen und Staffel 1 erscheint bereits am 30. Oktober auf Amazon Prime. Da ihr das Ganze aber ein bisschen später hört, als wir aufnehmen, muss ich sagen, es erschien am 30. Oktober auf Amazon Prime. Ich bin gespannt. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Das waren die Serien-News von dir. Von mir. <lacht> Denn es wurde eine neue Batwoman gefunden, die da heißt
1: nicht mehr Ruby Rose, sondern äh, Javicia Leslie. Die ersten Bilder sind draußen, sieht sehr cool aus. Ähm, es ist eine dunkelhäutige Schauspielerin. Das ist auf jeden Fall neu mit, äh, ich sag mal, aufbauschenden Locken. Sieht sehr ähm, strange aus für eine Batwoman, aber kann durchaus cool werden ein Geschmäckle hat, dass äh, die ehemalige Batwoman, die ohne Grund entweder gekündigt hat oder gekündigt wurde, eigentlich nur überall stand als erste homosexuelle Darstellerin, jetzt ist es die erste bisexuelle Darstellerin. Es wirkt fast so, als möchte man sehr, sehr, sehr auf diese Schiene gehen und sich irgendwie dafür jetzt die, die Props abholen. Naja, ich glaube, das hat man nicht unbedingt nötig. Und es soll eine neue Serie von Steven Spielberg und Tom Hanks geben. Die beiden haben ja nach Soldat James Wine Ende der 90er schon Army, nee, war Band of Brothers zusammen produziert. Eine Miniserie mit 12 oder 13 Folgen. Fantastisch. Schaut sie euch an. Holy fucking shit. Und die äh, Pacific, das kam, glaube ich, um 2010. Eine weitere Serie über den Zweiten Weltkrieg, eine Miniserie. Und jetzt soll die dritte kommen. Und die da wird heißen Masters of Air erneut ist es auf einer wahren Begebenheit basierend, und zwar geht es um Bomberpiloten, die es im Zweiten Weltkrieg mit Hitler in Berlin aufnehmen. Das soll von Spielberg und Hanks wieder produziert werden und exklusiv auf Apple TV Plus laufen. Das waren die Serien-News. Ja, zwei Sachen noch. Ähm, einmal Conchetta Farrell Crazy Shit ich glaube, auch Zauberstäbe, kurz mal nach oben, ähm, fast eine dankbare Rolle, denn ich glaube, also klar, sie hat es phänomenal gespielt in dieser Serie, wo eigentlich sowohl Alan als auch Charlie, also natürlich die Darsteller davon, so also ein bisschen die Szenen für sich gestohlen haben, hat sie einfach jede Szene der beiden gestohlen mit vermutlich den besten One-Linern in diesem Jahrtausend zumindest in den Top 5 davon, was Seriencharaktere angeht, da saß fast jeder einzelne Dialogzeile.
0: Ja, <lacht> definitiv. Also ich glaube einer der, der herausragendsten kommenden Charaktere äh, der letzten zwei, drei Jahrzehnte. Ja, Gänsehaut. Das ist echt traurig. Äh.
1: Und B, Assassin's Creed. Na, hoffen wir mal, dass das Ganze besser wird als der Film mit Michael Fassbinder. Ich bin aber sehr gespannt und tatsächlich auch.
0: Ich bin leicht optimistisch, da Netflix da seine Finger im Spiel hat. Und das Interessante oder Ironische daran ist, dass es meistens besser wird bei Netflix, weil die eben im Schaffungsprozess der Serien und Filme eben nicht ihre Finger im Spiel haben, sondern die Leute einfach machen lassen. Deswegen bin ich da leicht optimistisch. Ich möchte Adam Sandler sehen
1: als Enzo. Wie heißt der Ezio.
0: Ezio Auditore. Bitte, Adam Sandler. Und Rob Schneider vielleicht. Ach, lassen wir das Rob Thema. Rob Schneider bitte nur, wenn er wenn er von Ezio abgestochen wird. The Spider-Verse is
1: happening. Spider-Verse, ich will ganz kurz darauf eingehen, weil wir es vor ein, zwei Folgen mal hatten. Ähm, Gab es ja, wie gesagt, als Animationsfilm Spider-Man The New Universe mit Miles Morales, den dunkelhäutigen jungen Kinder-Spider-Man. Um, da war es ein Animationsfilm, wo die anderen Spider-Man aus ganz vielen Universen zu ihm kamen und alle zusammen gekämpft haben. Jetzt soll das Ganze in realer Fassung kommen. Grund dafür ist Doctor Strange, der so ein bisschen die Rolle von Tony Stark übernehmen wird in dem MCU. Also er wird die Mentorenrolle für Spider-Man, für Peter Parker übernehmen. Der kann ganz viel mit Dimensionen, Portalen, Blubbliblab. Denkt euch eine Story aus. Scheißegal. Da kommen ganz viele Universen zusammen. Das ist zumindest die grobe Konzeptidee und da sollen dann auch Gerüchten und sehr vielen bestätigten Gerüchten zufolge, die anderen Spider-Man auftauchen namentlich Andrew fucking Garfield und Toby fucking fucking Maguire und ich, ich hab Bock. Ich sehe Toby einfach gerne, ich gönns dem Typen. Ich gönne ihm alles, was er macht. Ich mag ihn. Und ich weiß nicht, so ein alter Debris, Toby Maguire kann da nicht schaden. Ich hab Bock drauf. Spider-Verse is happening und ich möchte kurz über Rebecca reden. Wir waren gerade schon bei Netflix Produktion Rebecca, der neue Netflix-Film war, glaube ich, gestern oder vorgestern auf Platz 2. Also für euch vor fünf Tagen auf Platz 2 in den netflix film charts Eine Eigenproduktion, ein Remake von Hitchcocks Rebecca-Film, gleichnamig. Ähm, fand ich sehr, sehr cool. Auch deshalb, weil ich extrem großer Fan von Lily James bin und sie für eine der coolsten Schauspielerinnen aktuell halte. Army Hammer ist auch cool. Es ist eine Mischung aus... <lacht> Du guckst da. Ja. Ähm, ich habe hab so ein schlechten Gag im Kopf, deswegen. Ähm, Liebesfilm bis Horror, Psycho, Thriller, irgendwas dazwischen schwenkt so ein bisschen hin und her, ist natürlich kein Jahrhundertfilm. Finde ich aber sehr, sehr schön. Wenn ihr so in der Woche mal Zeit habt oder so, ey, gönnt euch Rebecca für einen Netflix-Film alle in Ordnung. Nee, wirklich äh, uneingeschränkte Empfehlung. Ich, ich fand ihn echt schön. Hab ich ich habe sehr viel Spaß gehabt.
0: Das freut mich. Das ist der Score von Rebecca Black. Gut, ähm, ich, wo wir gerade hier bei wirklich äh, unlustigen Sachen sind und Gags, die gar nicht zünden, äh, kann ich noch mal ganz äh, fix mit einschieben. Ich habe Hubie Halloween gesehen, den neuen Netflix-Film mit Adam Sandler in der Hauptrolle. Ich, ich las eine Überschrift, in der stand, warte sinngemäß, ähm, Adam
1: Sandler macht den schlechtesten Film aller Zeiten, Spiegelstrich, aber mit Absicht.
0: Ich habe Jack and Jill gesehen, daher würde ich nicht sagen, dass es der schlechteste Film aller Zeiten ist. Vielleicht war es der schlechteste, der damit Absicht gemacht hat. Also er kommt schon relativ nah ran. Das ist schon wirklich große Scheiße gewesen. Meine Güte. Wow.
1: Wow. Ja Leute, wenn ihr noch nach Halloween einen
0: tollen Film sehen wollt, dann anscheinend. Ich finde es schade, weil Julie Bowen mitgespielt hat, die in Modern Family eine der Hauptrollen spielt. Ey, man Aber kann gut. nicht nur Glückstreffer haben. Das stimmt. Außerdem, ich würde auch mitmachen. Ganz im Ernst, diese scheiß Filme haben ein Riesenbudget. Du wirst da als Schauspieler wahrscheinlich einen vergoldeten Arsch verdienen.
1: Aber warum? Ich erinnere mich, ich glaube, Grown Ups 2 oder Grown Ups 1, einer der beiden, ähm, legendär tolle Filme, die haben auf einer Insel gespielt und haben, ich glaube, 20, 30, 40 Millionen Dollar gekostet. Die gesamte Szenerie ist, dass Sandler mit seinen Kumpels in so einem Haus auf so einer Insel ist. Das hätte sie mit zwei Kameras hinbekommen. Das Ding hat so viele Millionen Dollar verschlungen. dass
0: äh Weil die Schauspieler einfach richtig dicke Gage kriegen. Adam Sandler ist einer der bestverdienenden Schauspieler seit x Jahren. Ja, aber warum? Also bei ihm bestimmt irgendwie die Nachfrage das Angebot Keine ja. Ahnung, es ist strange. Es gucken halt einfach super viele Leute und das ist eben das, das habe ich bei manchem Adam Sandler Film auch. Du guckst was Neues, aber du weißt eigentlich schon ganz genau, was passiert, weil seit 15, 20 Jahren macht Adam Sandler immer denselben Film, nur halt mit also sogar mit denselben Schauspielerinnen. Es ist nur ein anderes Setting. <lacht> Ja, für den Rest das ist, immer Manchmal eins ist es immer. Das ist ja nicht mal ein anderes Setting. Manchmal ist es ja auch einfach das gleiche Setting. Das kommt dazu. Also eigentlich ist das jetzt. Äh, Yubi Halloween ist einfach Grown-Ups 10 oder so. Es ist immer dasselbe. Aber ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe da auch wieder geguckt, weil ich mir dachte, keine Ahnung, du bist krank, du hast nichts zu tun, du musst die Zeit irgendwie rumkriegen, du guckst halt einen Adams Händler-Film. Ja, ein man Book. fühlt sich irgendwie schlecht danach, man fühlt sich so dreckig. Das aber. Ich kann auch nicht sagen, dass, dass es meine Zeit jetzt wert war. Also irgendwie, das ist so ein bisschen wie, wie der Mensch, der, der mit dem Rauchen aufhören wollte, aber dann doch eine geraucht hat. So während des Rauchens denkst du dir: Geil, hast du dir richtig, hast du dir jetzt verdient? Und nach zwei Minuten denkst du dir: Ja. War jetzt, war jetzt eine Scheißaktion. Das hättest du jetzt nicht <lacht> machen müssen. Ah, ja. Ja. Ich habe aber auch noch was Gutes geschaut in der ganzen Zeit. März gegen März. Hatte ich schon ganz, ganz lange auf meiner Liste, hat mich immer äh, auf Netflix geärgert, wenn ich gesehen habe, dass es da noch drauf ist, weil ich mir dachte, oh, ich will es endlich mal gucken. Was aber irgendwie, ist das? Worüber reden wir gerade? Komme ich gleich zu. Aber irgendwie habe ich noch nicht so den Dreil gefunden. März gegen März ist eine deutsche Comedy-Serie, geschrieben von Ralf Husmann, besser bekannt als der Autor von Stromberg unter anderem. Uh, passend dazu in der Hauptrolle uh, Christoph Maria Herbst und Annette Frier. Und die beiden sind ein Ehepaar, das ganz große Eheprobleme hat. Und uh, das Setting ist quasi, dass die in einer Paarberatung sind für die erste Staffel. Zehn Folgen sind es, meine ich. Und um, versuchen, oder auch mehr, mehr oder minder versuchen ihre Ehe wieder auf Kette zu kriegen. Und die beiden haben einen Sohn und arbeiten in derselben Firma. Von der äh, von Annette Frier, der Vater, der hat die Firma gegründet. Ihr Ehemann, Christoph Maria Herbst, ist aber Geschäftsführer dieser Firma. Während die beiden kriseln. ist äh, birgt Konfliktpotenzial. Ich fand es wirklich gut. Das war eine tolle Serie. Das war sehr kurzweilig. Es war... Äh, Schön geschrieben, es sind tolle Charaktere. ist einfach gut gemacht. Das ist jetzt kein, kein Überflieger, wo du sagst, um Gottes Willen, die haben Comedy revolutioniert. Wäre aber auch Schwachsinn, das zu verlangen. Das ist tolle Unterhaltung. Das ist wunderschön geschauspielert. Es sieht gut aus. Es ist lustig. Bitte mehr davon.
1: Ja, kann ich. Äh, ja, Ja. Ja, schön.
0: Ja, fein! März gegen März. Ich dachte dann irgendwie an Friedrich März oder so, deswegen war ich sehr irritiert. Hat mich anfangs auch irritiert, zumindest äh, der Name. Aber März gegen März ist tatsächlich einfach, äh, ja, das Ehepaar März, das ein bisschen gegeneinander steht. Ist ja. schön. Apropos gegeneinander, auch Filme stehen hin und wieder gegeneinander. Und deswegen kommen
1: wir jetzt zu unseren Filmnews. Hat keinen Sinn ergeben. Pop up the Jan! Und da haben wir zwei, drei Kleinigkeiten für euch. Zum einen, Gal Gadot, wie immer man sie nennen mag, Gal Gadot, gel jettet hat. Gel ungefähr so. <lacht> Wonder Woman äh, wird zu Cleopatra, wird die Rolle übernehmen. Ich glaube, Elizabeth, Elizabeth Taylor hat sie damals übernommen. Ähm, wird ein Wonder... W ich beginne einfach noch mal ohne zu schneiden. Wonder Woman wird quasi Cleopatra spielen. Die Gal Gadot ähm, wird ein, nicht... Biopic wollte ich gerade sagen, schon biografisch angehaucht über die letzte Pharaonin Ägyptens. Das kann sehr, sehr cool werden, zumal sie erneut mit Patty Jenkins zusammenspielt, der Regisseurin, die auch Wonder Woman unter anderem gemacht hat. Das ist ein ganz cooles Team und da kann ich mich drauf freuen, denn Ägypten sehe ich ehrlich gesagt immer gerne in allen möglichen Filmen und Serien. Das ist für mich persönlich zu selten vertreten, weil dafür macht dieses Pharao-Ägypten-Ding einfach zu viel Spaß. Bin ich hundertprozentig bei dir. Und Christoph Waltz, wie man ihn hierzulande nennt, und Angelina Jolie werden höchstwahrscheinlich bald in einem Film spielen und der wird heißen Every Note Played. Und da geht es um ein Ehepaar, bzw. ein Ex-Ehepaar, ein Pianist und eine Pianistin. März gegen März. So ungefähr, nur ein bisschen dramatischer. Ähm, die sich getrennt haben und dann ist er, also ich glaube, sie war auch Pianistin. Es basiert auf einem Buch. Das Buch ist von Lisa Genova, die auch Still Alice gemacht hat, ein Alzheimer-Drama. Ich glaube, so ähnlich wird der Film auch einschlagen in eine ähnliche Kerbe. Ähm, geht darum, dass er quasi die Karriere der Liebe vorgezogen hat, sie die Liebe der Karriere und aufgegeben hat, also ihre Pianistenkarriere. Dann haben sie sich aber wieder getrennt und er ist jetzt aber schwer verletzt, hat ALS in seinen Fingern, kann noch nicht mehr spielen und so. Und sie kommen sich irgendwie wieder näher, weil sie ihn pflegen muss und so. Das ist, glaube ich, eine sehr rührende und schöne Geschichte und ich glaube... Mit zwei Schauspielern von dem Kaliber Jolie und Waltz kann das auch ziemlich, ziemlich cool werden. Aber auch in einer so
0: ernsthaften, düsteren Rolle haben wir Christoph als noch nicht gesehen, oder?
1: Lange nicht. Der Typ ist natürlich auch
0: 172 Jahre alt. Ja gut, natürlich. Aber jetzt nicht in, in so einer großen Triple-A-Produktion, sag ich mal. Nee. Spannend. Traue ich ihm natürlich zu. Er ist Der genial.
1: Typ ist der Hammer. Leute, und das gehört jetzt nicht wirklich zu den Filmen, ist egal. In Talkshows reden die Leute darüber, wie genial Christoph Waltz ist. Also, egal ob Tom Hanks oder sonst wie, die, die reden darüber dann in kleinen Gruppen, wie die kleinen Kinder, wie cool Christoph Waltz ist und was der für geile Strategien hat, um zu schauspielen und wie die sich das alles abgucken. Deswegen, dieser
0: Typ ist der Wahnsinn. Ja, dann haben wir noch so einen kleinen süßen Fun-Fact. <lacht> haben lang nicht mehr. Fun-Facts, komm. Wie wir ja äh, vor drei Wochen, glaube ich, mittlerweile ja schon besprochen haben, Borat 2 ist draußen. Auf Amazon Prime kann man sich den jetzt anschauen. Und nachdem der erste Teil in Kasachstan verboten wurde, also straight up banned, wie meine Freunde aus England sagen würden. Das sind ja alles deine
1: Freunde. Das sind alles meine
0: Freunde. Das ist ja der Freund aller Briten. Der Boris, der Jeremy, die Elisabeth, alle. Ähm... Genau, nachdem der erste Teil da äh, gebannt wurde, da Kasachstan nicht sonderlich schmeichelhaft dargestellt wird in Borat 1 und im zweiten Teil auch nicht, äh, haben sie sich jetzt entschieden, einen anderen Weg zu gehen und haben den äh, typischen Borat-Spruch Very nice einfach mal in ihre Marketing-Videos eingebaut. Geiles Ding. Hammergeil. Kann man souverän mit äh, umgehen. Ich
1: habe jetzt schon eine positive Konnotation mit Kasachstan. Allein durch diese News habe ich in meinem Kopf so, wenn ich jetzt Kasachstan höre, denke ich mir, okay, die sind cool drauf, die sind witzig. Das sind clevere Leute. Ja, also besser kannst du aus so einer Nummer nicht rauskommen. Nee, willst du ja auch gar nicht. Nee. Das ist, äh, coole Leute. Ey, Kasachstan kriegt
0: für mich den Win der Woche. So. Oh, Dafür weiß ich zu wenig über Kasachstan. <lacht> ich weiß nicht, ob das ist. Also ich halte mich da jetzt Ich, ich mache es wie die Schweiz.
1: Ja, alles klar, du hortest Geld. Ja, ich würde in den Trailer-Talk gehen. In meinen persönlichen Trailer-Talk, denn du schaust dir eh keine Trailer.
0: So, ich ziehe einfach die Trailer durch. Es er und ich habe in der Vorbesprechung sogar gesagt, ey, zu dem Trailer, den du besprechen willst, kann ich sogar was sagen. Lässt er mich hier einfach die Klippe runterfallen. Unfassbar. Drei Stück, die ihr euch anschauen könnt, parallel
1: davor oder danach auf YouTube. Der eine ist The Midnight Sky mit George Clooney, George Clooney, wie man ihn hierzulande nennt. Ja, ist ein Trailer. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, der Film wird deutlich besser als der Trailer. Es ist ein äh, Film, der kommt am 23. Dezember auf Netflix. Er ist mit George Clooney, es ist so ein bisschen postapokalyptische Welt. Er ist der Wally Wally sozusagen, der Typ, so ein Polarforscher, der noch auf der Erde übrig geblieben ist. Fast vom Feeling her so Marsianer, allein geblieben auf dem Planeten, räumt alleine auf und so. Ähm, und dann gibt es Astronauten wohl im Orbit, die überlegen, ob sie nicht zur Erde zurück könnten wieder und wieder auf den Boden kommen könnten, soweit ich es verstanden habe. Ähm, davon will Clooney die aber abhalten aus ersichtlichen Gründen. Er baut eine Funkanlage zusammen. Es ist ein Stranger Trailer. Er sieht sehr, sehr hübsch aus und ich habe das Gefühl, der Film wird sehr viel mehr können als dieser Trailer. Ich fand den Trailer nicht gut. Ich fand ihn wirklich nicht gut. Aber sonst, wenn ihr mal einen ersten Eindruck haben wollt, The Midnight Sky, ich glaube, der Film wird tatsächlich sehr ähm, atmosphärisch und schön. Und ich halte Clooney
0: für einen ausgezeichneten Darsteller. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist Clooney nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Regisseur. Krasser Boy, so sagt schon, man. Schon, schon
1: cooler Typ. Trailer Nummer zwei zu Contra mit C,
0: nicht mit K. Ist das die? Äh <lacht> <lacht> es ist einfach. Richtig. Ich weiß doch irgendwann einfach nicht mehr, was ich sagen soll. Ist das? Ist aber keine Videospielverfilmung von dem Spiel Contra, oder? Also ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, kommt auf das Videospiel an, sage
1: ich mal. Geht es da viel um Dialoge, Rassismus und Universitäten? Nein.
0: Dann wird es keine Videospielverfilmung wenn Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Contra mehr so Richtung Rocky Balboa. Nee, dann nicht. Ähm, es ist
1: mit Christoph Maria Herbst. Deswegen musste ich vorhin fast schmunzeln. Ich weiß nicht, hast du Der Vorname gesehen? Nee. Schade. Empfehlung geht raus äh, für Der Vorname ist tatsächlich ein toller Film. Das ist so ein bisschen Kammerspiel-Abendbrot-Diskussion mit drei Familien. Und ich glaube, die eine will ihren Sohn. Ich habe vergessen, wie. Ich glaube, sie wollen ihm einen türkischen Namen geben oder so. Und dann gibt es die ganz große Diskussion Nee, Adolf. Sie wollen ihn Adolf nennen. War es Adolf? Es war Adolf.
0: Ja? Ich, 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 ich erinnere mich daran, dass ich den Trailer gesehen habe und das ganz spannend fand. Ja. Genau.
1: Äh, Szenario, sehr spannend. Ich glaube, Adolf wollten sie nennen. Und dann gibt es die große Diskussion, warum so, warum so, warum nicht so? Ähm, was ist Kultur eigentlich und ich glaube, der Film wird sehr ähnlich, zumindest in der, in der Grundthematik. Wir haben Christoph Maria Herbst als rassistischen Uniprofessor, der so ein bisschen auf seine Studenten und Studentinnen herabschaut, die einen Migrationshintergrund haben und die doch rassistisch beleidigt, doch, kann man so sagen. Äh, gefühlt so ein bisschen Richtung Stromberg, sehr inkorrekt, sehr macho, sehr herablassend. Ähm, vom Charakter her. Die Sache ist nur, dass er dann eine seiner Schülerinnen, die einen, soweit ich es verstanden habe, arabischen Migrationshintergrund hat, äh, persönlich unterrichten muss in irgendeinem Einzelkurs oder so oder die zu irgendwas pushen muss zu irgendeinem Event, zu irgendeinem Wettbewerb. Ähm, und so nähern die sich natürlich an. Das geht jetzt nicht um eine romantische Beziehung. Er ist ungefähr 100 Jahre älter als sie aber so kommen sie sich halt näher und die Kulturen können sich so ein bisschen anknüpfen und so und ich glaube, das ist äh, tatsächlich eine sehr schöne Geschichte, sowas sehe ich immer ganz gern und man sagt dem deutschen Kino wenig nach, zu Recht, aber das, das können sie eigentlich immer ganz gut, diese Kulturspiele, gerade mit äh, solchen ich sag mal, diese witzig nachdenklichen Sachen, wo mit Vorurteilen gespielt wird, das funktioniert meistens tatsächlich ziemlich gut im deutschen Kino. Gerade wenn es nicht die Elias barek schweigerecke ist, sondern mehr so Christoph Maria Herbst ist meistens dabei, gefühlt. Ähm, die etwas niveauvolle Humorrichtung, das kann schon ganz gut funktionieren. Der Trailer sah sehr cool aus, da freue ich mich drauf. Der ist ab dem 23. Dezember ebenfalls zu sehen, allerdings nur im Kino, falls Kinos dann aufhaben. Und der dritte Trailer ist von Sony und der basiert auf den Videospielen Monster Hunter, die du bestimmt kennst und liebst,
0: die legendären Videospiele. Korrekt. <lacht> habe ich damals äh, das wunderschöne Monster Hunter Freedom 2 Unite auf der PlayStation Portable gespielt, bis zum Erbrechen. Schöne Spiele.
1: Ja, schade, dass äh, der Film, soweit ich das verstanden habe, absolut nichts damit zu tun hat. Absolut aber,
0: richtig. Aber er heißt so, hey. Absolut richtig. Aber das Ding ist, wie heißt nochmal die Hauptdarstellerin? Äh, auch aus den Resident Evil-Teilen bekannt. Mila irgendwas? Mila Jovovic, genau. Wenn du. Das ist so ein bisschen wie mit Uwe Boll. So Mila Jovovic und Uwe Boll in Verbindung mit irgendwas, was Videospiele angeht, steht schon unter einem schlechten Stern. Ja. Also die Resident Evil-Teile mit ihr waren halt auch nicht so wirklich... Also das mögen ja vielleicht als, als Filme an sich gute Filme gewesen sein. Das kann ich nicht beurteilen oder kann ich schwer beurteilen. Aber die haben halt mit dem Videospiel nicht so wirklich was zu tun außerhalb des Namens. Und bei Monster Hunter das so zu amerikanisieren, dass du anstelle der klassischen Waffen, wie sie bekannt sind, einfach Schusswaffen nimmst, ist schon ein bisschen daneben. Also, mh, kurze Kritisch. Erklärung, die US-Army ist irgendwie in Irak und kämpft dagegen riesige Godzillas oder so. Also die 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 äh Monster, so wie ich sie gesehen habe, sind zum Teil original daraus genommen und die sehen auch wirklich gut aus. Und ich muss ehrlich sagen, so einen full Hollywood-gerenderten Ratalos zu sehen, das, das hat bei mir schon Freude verursacht. Das sah wirklich geil aus, das hat mich auch wirklich gefreut. Aber dass sie denn da anfangen müssen, wieder mit Waffen rumzuballern und da so eine Art Transformers nur halt mit <lacht> mythischen Wesen zu machen. Auf dem mhm. Level hätte ich es einsortiert.
1: Ähm, Transformers, Godzilla, Pacific Rim, Tomb Raider, was immer es gab. Ein komplett solider, belangloser Actionfilm, den man sich gut an so Mittwochabend mal geben kann. Punkt. Ja, ich,
0: das denke ich auch, dass es so in die Richtung geht. Was ich schade finde, weil du aus Monster Hunter schon ein bisschen mehr rausholen kannst.
1: Ja, aber ich sag mal, denk dir eine Überleitung zum Masken
0: aus. Ich habe auch keine mehr. Ja, also eine Maske würde ich auf jeden Fall ganz gerne. Nee, komm. Du hast, äh, hast ja schon auf jeden Fall den großen Punkt gesagt. Äh, The Masked Singer ist losgegangen. Leider konnten wir ja krankheitsbedingt letzte Woche nicht direkt schon über die Biene berichten die rausgeflogen ist und für große Wellen gesorgt hat. Staffel 3 äh, hat begonnen und das Erste, was aufgefallen ist, worüber wir hier natürlich schon Wochen vorher berichtet haben. Die Jury ist eine andere als äh, bekannt. Sie besteht dieses Mal wieder einmal äh, aus äh, einem wöchentlich wechselnden Mitglied. In der ersten Woche war es äh, Dieter Hallervorden und jetzt in der zweiten war es eine weitere Person bekannt, Ach ja, Ruth Moschner, die in den ersten beiden Teilen in der Jury saß und jetzt in der zweiten Folge als Gast. E egal, auf jeden Fall die beiden festen Juryplätze sind ähm, Bülent Scheylan. Ich habe nichts gegen den, aber ich will den aber auch nichts. nicht sehen. Er ist auch nicht, also der ist nur so begrenzt lustig. Ah. Und äh, Sonja Zietlow, beides auch äh, Ex-Teilnehmer. Die kommt irgendwie auch noch nicht so wirklich rüber, bei mir persönlich. Hm. Ich, ah, ich, ach, ich will ihnen nicht zu nahe treten, weil ich glaube, dass äh, die wirklich mit, mit Herzblut da drin stecken. Aber... Also es ist schon ein Rückschritt im Vergleich zur, zur vorigen Jury. Ich weiß, dass auf Twitter, welche sich tatsächlich rege Nutze, während The Masked Singer läuft. Äh, viele Leute einen ziemlichen Hate-Boner für, äh, für Ruth Moschner haben, weil sie sehr aufgedreht ist und ein äh, bisschen schrill wirkt manchmal. Ich persönlich finde das eigentlich sehr gut, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Jurymitglied da sitzt und nichts lieber machen würde, als da jetzt zu sitzen und mitzuraten. Die, man hat das Gefühl, dass die richtig Bock auf diese Sendung hat. Und das überträgt sich für mich auch äh, auf den Zuschauer. Ist nicht so, dass man jetzt bei, bei den beiden neuen jurymitgliedern nicht das Gefühl hätte, dass sie äh, da, da keinen Bock drauf haben oder dass, dass, dass sie irgendwie desinteressiert wirken. Aber es ist schon Qualitätsabfall. Ja, hier gibt es dann natürlich wöchentlich wieder das Update. Wer, äh, nee, zweiwöchentlich wieder das Update. Qualitätsabfall
1: äh. ist auch gut. Ich stelle mir so wirklich wertvollen Inhalt eines Mülleimers vor.
0: Wow. Das ist schön. Du malst mit deinen Worten. Ähm, ja, zweiwöchentlich wird es hier das Update geben, wer denn wieder rausgeflogen ist und das erste zweiwöchentliche Update bekommt ihr jetzt. Die Biene ist rausgeflogen, das war Veronika Ferris und der Hummer ist geflogen, das war Jochen Schropp. Schrobby die alte Krokette. Schrobby. Ja, The Masked Singer Staffel 3, ich freue mich.
1: Und von maskierten Sängern kommen wir kurz zu maskierten Soldaten im Weltraum. Nee im Sp äh, ich, ich dachte, ich hätte irgendwo was eingefügt, dass ich über die erste Folge von Mandalorian rede, aber ich habe nichts gefunden. Falls ihr irgendwo in dieser Folge ein, eine Überleitung entdeckt, die nie beendet wurde, ja, dann wird es diese sein, aber freut euch, denn ich kann wenigstens jetzt drüber reden. Das Embargo ist quasi gefallen. Die Folge ist released. Wir hören den Mandalorian und wir sehen den Mandalorian. Die zweite Staffel ist ab sofort auf Disney Plus verfügbar. Und die erste Folge heißt Der Marshall Und Der Marshall geht richtig, richtig ab. Keine Angst, hier werden jetzt keine großen Spoiler kommen. Aber natürlich werde ich über die Folge in Ansätzen reden, sodass ihr, wenn ihr komplett spoilerfrei rausgehen wollt, ein paar Minuten vorspulen müsst. Der Mandalorian ist wieder mit Baby Yoda unterwegs, dem, dem Child, und sucht jetzt nach seinen Gefährten, denn die, die, die Rüstungs-Mandalorian, die seine Rüstung gemacht hat, von der Death Watch, zumindest so das Logo über ihrem Schmiedesaal, ähm, hat, ihr, hat ihm gesagt, er soll nach seinem Volk suchen und beziehungsweise erst nach seinem Volk suchen und dann Baby Yoda zu dessen Volk zurückbringen, was die Jedi sind, zumindest Nennen sie es diese altertümliche Bande von Zauberern. Ein bisschen weird, weil er ja immerhin in den Klonkriegen geboren wurde und da die Jedi in ihrem Prime waren, das ist jetzt nicht tausend Jahre her, die kann man schon kennen. Aber naja, wir beginnen in einer wunder wunderschönen kleinen Kneipe, wo ein Ring aufgebaut ist. Wer Wrestling mag, wird sich willkommen fühlen, denn er kämpft zwei gamoranische Wachen, die man aus Jabba's Palast kennt. Die haben so quiekende Schweinsgeräusche, falls ihr Lego Star Wars gespielt habt. Und die kämpfen mit Vibro-Exten gegeneinander und machen auf Wrestling Moves, das sieht sehr, sehr lustig aus und ist so ein bisschen, ach, es, es fühlt sich mehr an wie Episode 4, das war ja schon in der ersten Staffel das große Ding, vielleicht auch, weil da das Budget noch nicht ganz so hoch war, klar, es ist für eine Serie Big Budget, aber Star Wars ist nur mal fürs Kino gemacht, von daher... Merkt man hier und da, zumindest in der ersten Staffel, dass es äh, das vielleicht nicht 100 Millionen, sondern nur 30 Millionen Budget sind. Nichtsdestotrotz kann die zweite Staffel sagen, wir scheißen drauf, wir ziehen die Spendierhosen an und wir legen richtig los. Denn gleich nach der Bar geht es nach Tatooine, nach unserem geliebten Tatooine, aber nicht nach Mos Espa, sondern in einen anderen Raumhafen, in eine Siedlung. Es ist kein Raumhafen, es ist mehr ein Dorf, das damals ausgelöscht wurde. Es ist das dritte neben Mos Eisley und Mos Espa. Uh, und da soll sich ein Mandalorianer verstecken, so hat es Mando zumindest erfahren und deswegen zieht er dorthin. Das Erste, was er da findet, ist eine Bar und in dieser Bar ist jemand, der, und das ist ein absolut großartiger Moment, die Rüstung von Boba Fett trägt. Ja, jenem Boba Fett, dem grünen Kopfgeldjäger aus der Episode. 5 und 6, genauso zerbeult und genauso mitgenommen und auch nicht komplett, aber das Rüstungsteil und der Helm sind da und unverkennbar und wow, what the fuck, Boba Fett macht sehr, sehr großen Spaß. Es ist allerdings nicht Boba Fett, der unter diesem Helm steckt, sondern der Marshal, sozusagen der Sheriff dieses Dorfes. Und das ist auch so ein bisschen das Gesamtthema der Folge. Natürlich ist äh, The Mandalorian sowieso als Western angelegt, aber in diesem Fall ist es fast schon eine klassische Western-Story. Wir haben den Marshall als Sheriff, der das Dorf, das, das ärmliche Dorf versucht, vor einer großen Bedrohung zu bewahren und der fremde Revolverheld kommt und gemeinsam machen sie sich auf, diese große Bedrohung zu besiegen. In diesem Fall ist es ein Kreiddrache, ein Quaid-Drache, Quaid was den älteren Star-Wars-Fans vielleicht was sagt, denn wer sich nicht erinnert, die Knochen eines solchen Quaid-Drachens, und das sind die größten Lebewesen auf Tatooine, größer als ein Salak. Liegen in der Wüste rum, als R2D2 und 3PO ankommen, auf dem Planeten in der Rettungskapsel landen. Und B macht Obi-Wan, wenn er Luke Skywalker vor den Taskenräubern rettet, äh, den Schrei eines Kreiddrachen nach. Ja, es ist ein relativ hoher Schrei, aber damit vertreibt er die Tasken. Und das ist die Geschichte. Das sind die großen Kreiddrachen. Und jetzt kann man denken, hm, vielleicht wird er wieder nur erwähnt, vielleicht ist das eine ominöse Bedrohung. Nein, den gibt es in Full-Action drei, vier, fünf Mal. CGI-mäßig haben sie wirklich alles rausgehauen, was da geht. Das sieht fantastisch aus. Sie kämpfen dann zusammen mit den Tasken gegen diesen Quaid-Drachen, denn der Mando kann taskisch, Taskensprache sprechen. Das erweist sich als halt ziemlich hilfreich, auch wenn die Dorfbewohner mit den Tasken noch nicht so grün sind. Und das ist, es ist eine wunderschöne Geschichte. Wir haben viele kleine Easter Eggs im Sinne der, der alten Filme. Wir haben ein Speeder vom Marshall, der quasi aus dem Antrieb eines alten Racers gebaut wurde und auch den Sound und das Aussehen hat. Wir haben die Jetpack-Rakete aus Bobas Jetpack, die er oben rausschießen kann, die Boba nie benutzt hat, die dafür aber Django benutzt hat in Episode 2 beim Kampf gegen Obi-Wan Kenobi. Und das sind so diese wunderschönen kleinen Sachen, die Tastencamps, das Reiten auf Bantas, die, die Sounds, die die Bantas machen, die die alten Sachen machen, das ist wunderbar wieder zurück zu Star Wars zu kehren. Und deshalb ganz, ganz große Empfehlung, besonders für die Endszene. Denn die werde ich jetzt noch nicht spoilern, aber in der aller, allerletzten Szene taucht ein alter Bekannter auf, den es, ah, oh, das, das macht Spaß. Es macht Spaß. Wer Star Wars je gelebt hat oder mal lieben möchte, der dem sei unbedingt ans Herz gelegt, diese Folge zu sehen. Staffel 2, Folge 1, The Marshal von The Mandalorian. Knapp eine Stunde ganz, ganz großes Serienkino. Und damit gebe ich zu dem ab, was auch immer ich selber sagen wollte. Johannes, übernimm bitte. Und wir freuen uns ganz besonders auf Videospiele und auf die News, die da kommen und einhergehen mit Videospielen. Und das sind eine Menge, deswegen schneidet euch ein letztes Mal an. Das wird eine zumindest lange Fahrt, die aber durchsteht, denn da sind sehr viele geile Sachen bei, Ball... Bei... bei sagt man. Ich mach nochmal. Denn da sind sehr viele geile Sachen bei Pump-up The Jan.
0: Ja, und äh, wie es ja mittlerweile bei meinen News-Ankündigungen fast schon Tradition wird, ich beginne mit einer schlechten Nachricht, die für sehr viel Unmut auf Twitter und im Netz gesorgt hat. Cyberpunk 2077 wurde ein drittes Mal verschoben, um ganze drei Wochen diesmal, äh, von Ende November Mitte Ende November auf den 10. Dezember. Jetzt kommen wir zu einer ganzen, ganzen Menge an Neuerscheinungen im November. Dirt 5 kommt am 6.11. für PS4, Xbox One, den PC und ebenfalls für die neuen Konsolen. Das Remaster von Need for Speed Hot Pursuit, von dem ich nicht mal wusste, dass es in Entwicklung ist, äh, erscheint ebenfalls am 6.11. auch für PS4, Xbox One und den PC, da freue ich mich sehr drauf. Am 10.11. erscheint nun dann endlich der erste Teil der neuen Konsolengeneration, die Xbox Series X und die Xbox Series S kommen auf den Markt. Freuen könnt ihr euch an diesem Tag ebenfalls auf Assassin's Creed Valhalla. Das Spiel erscheint für PlayStation, Xbox und den PC. Xiii, -E -E -E, ausgesprochen 13, bekommt ein Remake und erscheint auch am 10.11. für die PlayStation, Xbox, Switch und den PC. Von den Machern von Octodad erscheint am 12.11. das Spiel Bugsnacks. Spielbar auf PlayStation, Xbox und PC. Mit Godfall erscheint am 12.11. Erst, äh, 12 erstmals ein lediglich auf Playstation 5 und PC spielbarer Titel. Das lang erwartete Spider-Man Miles Morales ist auch ab dem 12.11. für die Playstation erhältlich. Bei so vielen Neuankündigungen darf ein neues COD natürlich nicht fehlen. Mit Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint am 13.11. der neue Teil der Shooter-Serie für die PlayStation, Xbox und den PC. Am 19.11. zieht dann Sony endlich nach. Die PlayStation 5 erscheint in Europa am 19.11. erscheint. Ah, jetzt habe ich, jetzt habe ich doch noch mal verkackt. Am 19.11. erscheint ein weiterer heiß erwarteter Titel. Und das Remake des PlayStation 3-Klassikers Demon's Souls erscheint exklusiv für die PlayStation. Diesen Monat haben wir also definitiv mehr als genug Material, um durch die kontaktarme Zeit zu kommen. Also haltet euch auch dran. Ich hab Bock.
1: Ich hab wieder Bock auf Videospiele. Ist lange her. Aber irgendwie in letzter Zeit, es juckt mich wieder. Formel 1 habe ich wieder für mich entdeckt jetzt. Äh, nebenbei Star Wars Squadrons, Squ Squadrons, 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 sehr schweres Spiel. Ähm, du hast ja nicht nur, wie im Formel 1 Auto links, rechts, geradeaus, zurück, sondern da du tatsächlich im dreidimensionalen Raum unterwegs bist und das Ding halt sich schwerelos drehen kann, ist es ist eine wirklich schwere Steuerung. Da muss man erstmal reinkommen. Und wo ich jetzt mein Auge drauf geworfen habe, ist äh, die Survivalists, in einem Sinne von Escapists, wo man aus dem Gefängnis entkommt, kannst du da in dieser zweieinhalb D-World irgendwie von einer einsamen Insel entkommen. Finde ich sehr cool. Habe ich Bock drauf. Da gehe ich als nächstes bei. Ja. Das nur <lacht> so nebenbei. Und ich habe letzte Woche auch noch einen wunderschönen Film geguckt. Und dieser Film heißt äh, Der Hobbit. An Unexpected Journey.
0: Mensch, das ist aber wirklich unexpected. Ich habe nämlich letzte Woche die ersten, nee, nicht die ersten. Ich habe alle drei Hobbit-Filme geguckt. Crazy! Mensch,
1: so können wir eine Diskussion beginnen, wie sie in unserem Skript steht. Mann, wer hätte das gedacht? Nee, wirklich unabhängig voneinander. Also ja. da wussten wir nichts von. Ähm, ich habe den ersten gesehen und äh, sowohl ich als auch äh, meine Begleitung waren hellauf begeistert. Gut, ich kannte den Film schon, sie nicht. Aber. Hammer.
0: Gut, du gernst erstmal. <lacht> ein, ein Profi hätte das jetzt noch anders <lacht> übermoderiert, aber vielen Dank dafür. Ebenfalls wieder ins offene Messer laufen lassen. Wunderbar. Ja, äh, ich habe den ersten Teil des Hobbits schon äh, vor zwei oder drei Jahren gesehen. Äh, die beiden anderen Teile aber nicht. Dementsprechend waren die für mich okay. neu. Okay, strange. <lacht> Weird Flex Bro, <lacht> no front. <lacht> hast du das Gefühl, ich wäre lost, oder wie? Das ist oh. richtig wild. Digga,
1: ich sag mal, Mashallah ist ein bisschen cringe, was du machst.
0: Komm, äh, oh. halt den Rand und geh deinen Köftespieß am Mittwoch essen. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Kann, kann man die Folge hier einfach abbrechen? <lacht> Regie, komm. Mach, mach, mach Cut. Ja, äh, kurze Diskussion, was den Hobbit angeht. Der ist ja äh, viel gescholten, äh, weil er aber auch in große Fußstapfen tritt, die da sind Herr der Ringe. In die er, glaube ich, nicht wirklich treten wollte. Er ist da automatisch
1: reingerutscht, ist klar. Es ist dieselbe Welt. Es sind teilweise dieselben Darsteller. Es ist äh, die ähnliche Musik, wo ich kurz eine Lanze brechen muss. Ich glaube, die Hobbit-Musik ist mit einer der schönsten, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Das ist der absolute Wahnsinn durch und durch, vom ersten bis zum letzten Teil, ähm, was Howard Chances, Also der hat Herr der Ringe gemacht. Ich bin mir sehr sicher, dass er auch den Hobbit gemacht hat. Ähm, was Filmmusik angeht, ist das oberste aller obersten Ligen. Ähm, klar sind es die Fußstapfen. Klar reden wir von Herr der Ringe. Haben es vor der Aufnahme schon mal gesagt. Klar sagt man beim Paten 3 auch, ist aber nicht so gut wie der Pate 2. Ja, <lacht> krass. Kein Film ist so gut wie der Pate 2, sagen viele Leute. Ähm, es ist nicht Herr der Ringe. Hard. Zum Beispiel. Ähm, es ist nicht Herr der Ringe, das ist klar. Und es ist auf jeden Fall klar, dass es ein Kinderbuch ist, die Vorlage. Ich glaube, das ist das, was ganz, ganz viele Leute nicht verstanden hatten. Ähm, die haben einen ernsten Ansatz erwartet, also einen komplett ernsten. Und das muss man sagen, es gibt einen großen Tonunterschied zwischen Hobbit und Herr der Ringe. Hobbit ist bei aller, und ich mag wirklich das Gefühliger am Hobbit, dieses, die Suche nach Heimat, die Suche nach Verbundenheit, diese Rückkehr und so, finde ich super, mag ich sehr gern. Aber dennoch ist der gesamte Ansatz deutlich, deutlich humoristischer mit den Zwergen, die teils eher Karikaturen sind. Und ähm, das hättest du bei Herr der Ringe nicht gehabt, da hast du ein bisschen creepy Dialog zwischen Legolas und Gimli oder so, aber sonst sind die Herr der Ringe-Teile, man kann sagen, sie, sind, sie nehmen sich selber recht ernst, in ihrer Fantasy-Welt und das finde ich auch sehr schön. Dennoch glaube ich, dass das Also ich persönlich hätte es komisch gefunden beim Hobbit. Ich weiß nicht, ob das super ernst funktioniert hätte und ich mag die Teile sehr, sehr, sehr so, wie sie sind.
0: Ich kenne jetzt natürlich die Vorlage nicht. Also ich habe den Hobbit nicht gelesen, ich habe auch Herr der Ringe nicht gelesen und muss da sagen, dass es mich ein bisschen gestört hat, phasenweise. Also ich kann die Kritik an der Klamaukigkeit nachvollziehen. Du sagtest in der Vorbesprechung, ich will mich jetzt hier nicht mit äh, fremden Federn schmücken. Ähm, du sagtest, das sei ein Kinderbuch. Der Hobbit ist ein Kinderbuch, der kleine Hobbit, ja. Okay, dann ist es natürlich irgendwo nachvollziehbarer. Ich hätte es jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht schlimm gefunden, wenn sie es rausgenommen hätten, denn es sind ja keine Kinderfilme. Ist richtig, ähm ja, es, es ist, glaube ich,
1: das Problem ist, klar, was heißt stören? Ähm, man merkt den leicht kindischen Unterton hier und da, gerade bei den Zwergen, gerade bei manchen der Zwerge. Ein äh, Thorin-Eichenschild Thorin Eichen, heißt er? Ja. Ähm, Thorin-Eichenschild ist natürlich ein extrem ernster bis fast tragischer Charakter. Dass du dem jetzt nicht die Funny-Szenen gibst, ist logisch. Wobei der mir fast, fast am meisten auf, um auf den Sack ging. Ich liebe ihn großartiger Typ, ähm, aber so ein Bombo, dessen einzige Funktion, also er ist sehr, sehr fett. So, und dann hast du einen fast Family Guy-artigen Joke, wie er dann in diesem Fass so einen Berg runterrollt und 30.000 Orks killt, der über Minuten geht. Es ist sehr lang. Ähm, es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen. Ich glaube, die Filme aus meiner Sicht schaffen es sehr lange sehr gut auf dieser Gratwanderung zwischen leicht klamaukig und doch actionreich und wunderschönen Fantasy-Märchen, in dem, klar, Bilbo die Welt kennenlernt und die Zwerge Heimat zurückholen und so weiter und Kampf gegen den Drachen, alles toll. Ich glaube, sie schlingern aber so ein bisschen auf diesem Pfad. Er versucht so einen gewissen Ton, Peter Jackson versucht so einen gewissen Ton zu erreichen, rutscht aber hier und da in beide Richtungen ab. Ähm, wenn wir von diesem Märchenfilm ausgehen, was fast der herr -de -Ringe ton ist. Dann ist Torin teilweise ein Stück drüber noch, also ein Stück drunter in dem Sinne, von der Tragik her, von der Ernsthaftigkeit, ähm, fast schon melodramatisch. Dagegen hast du ein Bombur oder so, was zu funny ist. Ähm, mich stört es nicht. Ich kann aber verstehen, dass der Ton nicht durchgängig eingehalten wird. Äh, der, der schlingert ein bisschen, das ist richtig.
0: Ja. Was ich persönlich als äh, großer Freund der britischen äh, Sherlock-Serie gefeiert habe, ist, dass nicht nur Martin Freeman natürlich die Hauptrolle spielt, sondern auch äh, Benedict Cumberbatch, den Drachen Smoke spricht. Und Sauron. Und Sauron. feiere ich. Auf der anderen Seite, eine gewisse Komik hat sich breit gemacht, als Smaug auf einmal angefangen hat zu sprechen, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht die Intention der der Stelle war, aber irgendwie musste ich ein bisschen grinsen. Ich konnte Smaug nicht ernst nehmen. Ich weiß nicht, woran es liegt.
1: Ging mir komplett anders. Ich war seit der ersten Silbe von Kammerbatch ganz, ganz großer Fan davon.
0: Ich finde es ja auch schön, wie er gesprochen ist. Das ist es überhaupt nicht. Ich fand nur irgendwie, ich weiß nicht mal, ich kann nicht mal an einer Aktion oder an irgendwas festmachen, warum. Vielleicht, weil man Drachen
1: selten sprechen sieht ja ich weiß es auch nicht ein er war großes vielleicht,
0: Schlangenmaul. vielleicht hat er zu ich glaube er hat mir, mir persönlich zu schnell gesprochen für mich sind, sind Drachen mit sehr sehr tiefer Stimme und mit sehr sehr bedrohlicher Stimme und dieser Drache war mehr ja eloquent so, der konnte hat nicht halt lange einfach im gelebt. Debattierclub an der Wand debattieren <lacht> weiß ich nicht vielleicht war es das ich kann es dir nicht genau sagen ich fand es auch nicht schlecht auf gar keinen Fall aber das hat so eine gewisse ungewollte Komik irgendwie in mir ausgelöst.
1: Was mir nicht gefallen hat, wir reden von Komik, gerade in den letzten Teilen, ich glaube, es ist der, der Bürgermeister und sein Gehilfe in der Seestadt Tal.
0: Gespielt von Stephen Fry, der im Tänzelnden Pony auch schon den Wirt spielt, was mir persönlich komisch aufgefallen ist.
1: Habe ich null, ist mir egal, habe ich keine Ahnung. Ähm, die sind mir, also dagegen finde ich Bombo noch ernst. Das ist viel zu campy und viel zu kindisch und schlecht. Also das, da muss ich sagen, war selbst bei mir die Grenze erreicht, wo ich gesagt habe, ey, also dieser Typ, klar, ihr gebt ihm jetzt eine Monobraue und klar, hat er jetzt Frauenkleider an, aber...
0: Oh, also vor allen Dingen, er sieht halt schon aus wie eine Karikatur und verhält sich auch dementsprechend. Geil hätte ich es gefunden, wenn er sich wie ein richtiger Staatsmann verhält, aber ordentlich gekleidet ist oder andersrum. Aber so war es einfach nur ja, eine wandelnde Karikatur. War mir zu viel. Abgesehen davon,
1: CGI. Wir reden davon, wann kamen die zwei Türme? Die kamen um 2000 raus. Ich würde jetzt spontan sagen 2002. 2002. Ähm, wir reden von der Schlacht um Helms Klamm, von der größten und besten Filmschlacht aller Zeiten die mit unfassbarer Technologie gemacht wurde. Es waren, glaube ich, hunderte Programme im Einsatz, um diese Urukais realistisch laufen zu lassen, dass die realistische Schlachtbewegung machen, auch die allerletzten. Ähm, das Also von vorne bis hin, selbst der 28. Urukai in der 327. Reihe macht irgendeine Bewegung, die so programmiert ist, dass es halbwegs Sinn ergibt und bewegt sich so. Und dann hast du die sehr statischen Bewegungen in der Schlacht der Fünf Heere, die in dem Buch ziemlich, ziemlich cool ist. Um, die Gesichter wurden nicht animiert. Das ist mein persönlicher Schandpunkt in dieser gesamten Reihe. Äh, die Gesichter der Elben sind alle die gleichen. Ich habe vergessen, die Gesichter zu animieren. Das, äh, da da hört es bei mir auf. Abgesehen davon... also das, Ich glaube, die Schuld liegt eher beim Studio. In dem Fall. Ich traue Peter Jackson zu, dass er durchaus Bock hatte, was Cooles noch zu machen. Ich glaube, der... Zeitdruck und Leistungsdruck war am Ende viel zu groß, dass die gesagt haben: ey, wir haben 2016, 17, wann immer die rauskamen, das bleiben, wir machen das mit CGI, das passt schon, das machen wir in der Post. Ähm, dadurch wirkt, finde ich, dieses Endbattle. Und wir reden von einer der größten Schlachten in Mittelerde überhaupt, vor dem Erebor, die Schlacht der fünf Heere, der Zwerge, der Menschen, ja, doch der Menschen. Ähm, aus Tal, der Zwerge vom Erebor, der Elben, aus dem Waldlandreich, der Orks und der Adler. Alle fünf Ehre zusammen. Aber ich glaube, es heißt Schlacht der Siebenheere. Nee, fünf. Ganz sicher. Siebenheere, fünf Ehre. Ich bin für fünf. Ähm, das ist einer der krassesten Schlachten überhaupt. Da hatte ich ehrlich gesagt, wenn du den Film schon so nennst und Smaug am Anfang fällt was ich konsequent fand, weil du musst den Film ja irgendwie noch füllen und es gab halt diese Schlacht. Aber wenn du den Film, die Schlacht der Fünf-Jährigen, nennst, fünf, fünf? Ja, fünf. Ähm, dann erwarte ich mehr. Es war eine sehr statische und unangenehme Stille-Schlacht. Ja. Die so ein bisschen, hat sich angefühlt wie Cutscenes zwischen Videospielsequenzen, ähm, die sich sehr...
0: Ich fand's auch. Ich bin nicht warm geworden mit der gesamten Szenerie. Es wirkte auch einfach teilweise inkonstant. Also, du hast da die Eisen. Whatever. Du hast auf jeden Fall diese dieses Heer der äh, neu dazugekommenen Zwerge. Genau. Die gefühlt, Dein Eisenfuß. Genau. Die gefühlt nach zwei Minuten alle tot sind. Und immer schreien, oh, 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 Torin, wann kommst du? Du hast uns doch gerufen, bla bla bla. Torin, irgendwann Sinneswandel. Und das ist jetzt der Change der ganzen Schlacht. Du hast da tausende Orks und weil sieben oder nee, dreizehn 13, 13 Zwerge da jetzt rausgestöpselt kommen, <lacht> ist auf einmal so, oh ja, gut, ja, dann, dann gewinnen wir es jetzt. Ich ja, zum Teil. Das Wie fand gesagt. ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch im Buch was
1: es Das Problem ist, du kriegst nie einen Überblick. Äh, Gefühlt stehen da 50 Elben, 20 Menschen und 80 Orks. Es ist keine gigantische Schlacht, die dieses gesamte Tal ausfüllt. Es sind merkwürdige drei, vier Gruppen von Leuten
0: und du hast nie einen Überblick, wer wo ist und was passiert. Wenn Zwischen, zwischendurch hast du dann auch immer noch die, äh, die Zunge des Bürgermeisters aus der Seestadt, die für äh, ich glaube alle drei Minuten für einen Comic-Relief sorgt. Die Zunge? Die Zunge, also der, der, der Stadthalter. Ach so, ja, genau. Henchman. Der Gehilfe. Und das war irgendwann zu viel des Guten. Also du hast keine wirkliche Spannung oder, oder, oder äh, kein wirklich großes Drama in der Schlacht gehabt, weil das ständig unterbrochen wurde von der Sch von der Zunge, die irgendwann äh, sich in Frauenkleidern mit einem Goldsack irgendwo in der Höhle versteckt das, was ich meinte, ja. Bisschen viel des Guten.
1: Was schade ist, denn äh, die gesamte Szenerie, ähm, viele mochten es nicht, ich mochte es sehr gern, dass Thorin mit seinem inneren Dämonen kämpft, mit der Goldkrankheit, die seinen Vater zerfressen hat, mit Smaugs Krankheit im Grunde, der Krankheit des Drachen, die er überwinden muss. Ähm, dass Bilbo ist dann ist, dem Thorin letztendlich ja doch vertraut, der ihm den Arkenstein wegnimmt und ihn den Menschen gibt und so. Das ist alles geil. Das ist richtig geiler Stuff. Um, und in diesen einzelnen Szenen, die gefühlvoll sind, äh, wenn Torin die Seestadt aufruft, ihm zu folgen, um den Erebor zurückzuerobern, der Schnee fällt langsam und sie sehen alle geil aus. Und das ist der Hammer. Um, deswegen finde ich es schade, dass durch dieses CGI, ich glaube, viel verschenkt wurde, was durch, in Anführungsstrichen, normale Szenen deutlich, deutlich besser gewesen wäre. Das, was Peter Jackson gefühlt machen konnte und durfte, ist großartig.
0: Das ist ja das Ding, man, man weiß ja de facto, dass er es besser kann. Und entweder, was ich nicht glaube, hat er nicht die Lust, das nochmal so zu machen, oder man hat ihn nicht gelassen. Das, wenn du die Teile
1: anguckst, ist ähm, Unexpected Journey noch fast nah dran. Das ist eine ganz leicht witzige Version von Herr der Ringe. Ähm, Smogs Einöde, Einöde heißt es hm. auf Deutsch, ja. äh, Ist finde ich auch stark. Sehr stark, lange Reise, Düsterwald, ich mag die Elben sehr gern. Ich fand es nicht schlimm, dass die Legolas reingeholt haben. Der Nein, lebt da, das ist der Sohn
0: von Tranduil, das macht absolut Sinn, dass der da ist. Das fand ich total gut, ja. Ähm, Aber wie gesagt, ich bin da auch unvoreingenommen, da ich die äh, das Buch nicht kenne. Genau, da ist er nicht drin, das müsste erwähnt werden.
1: Trotzdem finde ich es großartig. Tolle Gedanke. Aber dann im dritten verlässt es so ein bisschen. Und da habe ich das Gefühl, also es ist. Man bekommt das Gefühl, da war Zeitdruck drin beim Machen und das ist nicht fertig geworden. So, und deswegen, und das ist für mich das, was fast hängen bleibt. Ich habe jetzt den ersten gesehen, was ein wunder, wundervoller Film ist. Was hängen bleibt, ist so ein bisschen, dass beim dritten irgendwie die Zeit und Luft ausging.
0: Was ich jetzt aber auch nochmal Positives dafür sagen oder dazu sagen möchte, es sind insgesamt drei sehr schöne Filme in ihrer Gesamtheit. Wir reden von einem ganz, 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 ganz hohen Niveau natürlich von Film. Ganz genau. Und äh, ich finde es wunderschön, wie sie es geschafft haben, Settings und, äh, und Plotpoints, die später in Herr der Ringe relevant werden, hier schön einzuführen. Du hast die drei Trolle, die mir äh, beim Rewatch vom, äh, von Die Gefährten äh, wirklich nur im Hintergrund aufgefallen sind, die wirklich quasi wie aus dem gleichen Set entnommen aussehen. Du hast äh, den Beginn und vor allen Dingen das Ende des dritten Teils äh, mit einer, also mit einer perfekten Überblendung von der Hobbit-Trilogie zur Herr der Ringe-Trilogie. Besser hätte es nicht sein können in meinen Augen, dass du wirklich quasi einfach eine andere Perspektive derselben Szene hast und das eine endet mit dem Beginn des anderen wunderschön gemacht, super. Du hast ja inzwischen verstorben in ihrem Home, der als Bilbo, als alter Bilbo
1: drin ist und also davor war er so ein weirder alter Hobbit, ne? Klar, der hat irgendwas gemacht und Frodo mag ihn und der ist so ein bisschen greisig und kennt die Elben irgendwoher, keine Ahnung, aber sobald er anfängt und, äh, my dear Bilbo, you asked me once and I told you everything there was to know about my adventures. Und dann hat er sein großes Buch und dann wird das mit Leben gefüllt. Also die Geschichte von Bilbo ist ganz, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, ist großartig und diese Klammer, dass er das erzählt, während Frodo in den Wald läuft, um Gandalf zu suchen und zu überraschen. Ah, fantastisch, Hammer, Hammer. Wer immer sich das ausgedacht hat, Respekt. Ja.
0: Also das ist wirklich, äh ja, das ist, äh, da haben sie alles rausgeholt. Besser geht's nicht. Besser kannst du diese Story nicht äh, einbetten. Und
1: dann natürlich Bruchtal, natürlich Elrond, natürlich, dass Elrond mit Bilbo redet, du kannst hier hierbleiben. Christopher Lee, meine Güte.
0: Ja, ja, Christopher Lee, Kate Blanchett, äh, Hugo Weaving, ey. Da, da muss man nichts zu sagen. Das spricht für sich.
1: Vor allem, dann hast du die Szene, Christopher Lee konnte leider nicht da sein, das haben sie äh, getrennt gedreht in Bruchtal. Aber wenn du eine Szene hast, in der Ian McKellen, Christopher Lee, Kate Blanchett und Hugo Weaving sind, das ist schon eine Five-Star-Szene unter den Filmen. Also, das ist so eine geballte Manpower, die einfach in diesem einen Bild ist. Das ist, das ist kaum zu greifen. Das <lacht> ist macht fast schon lächerlich. Großen Spaß, ja. Cool. Man, man erstarrt in Ehrfurcht vor diesen Legenden, die da sind. Und in diesem Setting. Ich kann jedem nur empfehlen, schaut mal in Mittelerde vorbei. Ist, oh, es ist eine Reise wert. Oh was auch eine Reise wert ist und damit kommen wir zum Ende dieser Folge, ist eine andere Welt und zwar eine Zauberwelt und zwar die Zauberwelt von Harry, Harry dem Potter und um den geht es in der kommenden Folge, in der kommenden Woche zum ersten Mal in entweder drei oder vier Episoden, das wissen wir noch nicht ganz genau, das werden wir in der kommenden, beziehungsweise, ne in zwei Wochen werdet ihr das hören, wie viel es genau am Ende warnt, zumindest werden wir den vierten Harry Potter Teil minutiös und sekündlich auseinandernehmen, mit sehr viel Respekt und sehr viel Zuneigung. Sowohl
0: Buch als auch Film, wie ihr es gewohnt seid von uns.
1: Ja genau, das Buch ist neu in diesem Fall, aber sonst seid ihr das gewohnt. Ähm, nee, wir werden das Buch ein bisschen stärker betrachten, in Klammern müssen, da der Film sich weiter vom Buch entfernt als die drei bisherigen Teile, werden wir das Buch deshalb in diesem in dieser Besprechung, in dieser mehrteiligen Besprechung, deutlich intensiver behandeln und äh, die, die Storylines vergleichen, um zu gucken, wo das aufgefangen wurde, wo andere Stränge verlaufen und wo das dann wieder zusammengeführt wird. Wir äh, werden natürlich die Hintergründe besprechen, Backstage-Infos, Produktionsinfos, Easter Eggs in dem Film, Sachen, die cool waren, Sachen, die vielleicht nicht so cool waren und generell unsere Liebe für das Harry-Potter-Universum teilen. Deswegen freuen wir uns jetzt schon. Wenn ihr uns begleitet auf dieser wunderbaren Reise, die uns so unglaublich viel Spaß macht und euch auch, was man, wie gesagt, an den Zahlen doch sehr, sehr deutlich sieht. Deswegen sind wir sehr glücklich, wieder einmal so eine Spezialfolgenserie machen zu können zu Harry Potter. Sagt euren Freunden Bescheid, sagt allen Bescheid, teilt es sehr gern, das ist immer sehr, sehr schön, denn da steckt sehr viel Liebe drin. Und dann sage ich Tschüss
0: und bis bald.